0: Mike Flanagan, paga comédia. Carl Sagan, vou te pegar. Sim, está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o um podcast de jogabilidade que fala de tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos e pra quem não gosta de anime, esse não vai ser um bom episódio. Eu sou Sushi e hoje eu só tenho anime pra falar, então. Né? Eu sou o Tengu e eu só vim pelas mitadas. É isso. Podcast cheio de mitadas, né? Fora da caixa. Assim como todos os podcasts do jogabilidade, aqui a gente habla mesmo, né? Sem papas na língua. Aliás. Por onde anda a Belly Belinha? Por falar em habla mesmo. Espero que bem, é, hein? Isso é dela? Eu, acho, eu acredito que sim. Posso o, ter enganado. O, o, na live, eu, eu tava participando da live hoje com o Rafa e ele disse a mesma coisa. Eu acho que a Clarice disse a mesma coisa. Ah, é? Eu não sei. Porque
1: assim, a, a falta de Bele Belinha sobre a BGS, por exemplo, comentar sobre a BGS, foi profundamente perturbador pra mim. Não sei. saber o que ela pensa sobre
2: né, os últimos <risos> eventos. Ela deu uma sumida...
1: Eu não sei, eu não sei, eu não eu não sei, é, eu não
2: sei. É, não frequenta os mesmos círculos não, 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 sociais Eu Pegar internet, a liberdade isso. de noite e ver, ver se acha é não, ela. Não, não,
1: é que ela deve ter mais ou menos uns 20 anos mais é nova que eu, assim, então não...
0: Não, não, pra ver que existe, eu digo... Ah, é, não, não, precisa, não, não precisaria... Não precisa não, entrar na fila dela também. Pegar não. a liberdade, não a bela Belinha. Isso, é é, não, mas não, tem, é. é isso, é.
1: Mas aí é é, encarar isso. a liberdade durante a parte da noite e madrugada aí exige uma... uma... Saúde que não
0: disponho mais dela, assim, sinceramente. Imagina, imagina que, que coragem. Quanta é. coragem. Imagina. Só de ver a Estação da Liberdade de tarde... Eu já
2: fico... Eu, eu tô 30 anos mais velho pra estar aqui. Quem dirá, é de noite. Sim, mas você já
1: foi à Liberdade num sábado do meio da tarde pra frente, assim? Hum, não, de noite eu nunca peguei. Então, porque assim, não, não precisa ter de noite. No, no meio da tarde, é, assim, ó. Assim, quatro horas, por
2: aí. A gente já... Tipo, noite que a gente veio em karaokê e assim, é. coisas do tipo, mas, né... mas tem, assim tem Ó,
1: testemunho claro da história, hein? Cara, tem que ter a vida da Liberdade, certo? Uhum. Ali, ali perto do metrô e tal. Sim, sim. E agora eles botaram uma grade, beleza, e tem acho que faixa de pedestre, talvez... Faixa de pedestre, não, perdão. É, de ciclista, ali, né? Uhum. E aí a galera, quando dá umas três já começa a entulhar na grade do bagulho, assim. A galera fica na rua, tá ligado? Foda, assim. Tipo, é uma parte da avenida que é menos frequente, tem menos, é, tem menos circulação de carro ali, né? Talvez por isso. Talvez, provavelmente por isso, mas é muito louco, assim. Quatro da, da tarde, a galera já tá, tipo, tudo na rua tomando uns bagulhinho a galera já, tipo, pegando um, um, um dando, dando um pega-pega ali, pá, né? Uns fight na rua ali. E porra, meu irmão, que saúde, né, bicho? No meu tempo não era assim, não.
0: Não, e o pessoal, tipo, ah, não, a pandemia vai acabar com a capacidade desse pessoal de socializar. Não, nunca, nunca. Dois cliques tá lambendo o corrimão já. Isso aí é coisa de quem usa o Twitter.
2: Dito isso, se eu tivesse 15 anos hoje, eu estaria lá também. Era a sua vibe, né? Era o seu rolê Era a minha vibe,
0: Mas será que se você fosse um jovem Da capital, São Paulo, SP Você seria assim? Porque pelo que você conta Muito do que você fala é porque não tinha outra coisa pra fazer, né? Pera, em que sentido? Na sua cidade, que é luz, você fala que O pessoal ia beber e usar droga Porque não tinha mais o que fazer Ah, mas, né? Talvez eu fizesse isso aqui também O que o jovem tem que fazer em São Paulo hoje em dia? É, usar o Twitter que às vezes é pior do que. É pior do que droga. Usar droga na rua. Olha, mão. Faz,
2: é. faz mal mesmo, viu?
0: É. Esse podcast não é um, um narcótico é só um podcast, talvez um narcótico para a mente, na verdade, Olha aí. É assim como todos os outros narcóticos, por esse lado pois bem, é, é, esse podcast aqui é o Fora da Caixa, como foi estabelecido já, ele é mais um podcast da casa aqui, que é possibilitado por pessoas como você aí, que contribui nas nossas campanhas, do Patreon, do Padrinho, do PicPay com o seu subzinho na Twitch aqui também, né que sai de graça pra você, caso você assine algum serviço da Amazon, e agradecemos a todo mundo que, que faz essa baguncinha rodar essa, esse navio navegar né, o Fora da Caixa, pra você que não sabe aí, ele é gravado ao vivo, normalmente às segundas-feiras, ontem a gente aproveitou, né, o ensejo para gravar um episódio do Dash, que deve estar saindo mais, mais em breve aí, uhum. por isso hoje não temos Rafa, porque terça-feira o Rafa não pode gravar com a gente, mas se a gente não gravasse o Dash ontem, a gente não ia conseguir gravar até o final de semana, e né, a gente decidiu por não ter o Rafa hoje aqui, infelizmente, uhum. fará falta. Sim mas aqui estamos nós para comentar sobre tudo o que estamos assistindo lendo, consumindo, a palavra uhum. favorita de Leonardo Gitsune Be quem quer começar? Eu, tenho, eu acho que eu tenho mais coisas. eu posso começar? É. Por favor por favor. e é só um,
1: um, uma coisa importante a se lembrar além do sub, além de todas as formas de apoiar a jogabilidade, você também pode se quiser, pô, vai lá escorrei.com.br, uhum. pega, pega lá as
0: camisetas né, as camisetas bonitas de jogabilidade tá rolando, em breve a gente vai receber os primeiros modelos, Para aprovar o não, verdade, pra... verdade gravar aí coisas né? pra divulgar, né? Uhum. Então, pô, enquanto isso, pô, vai comprando as veias também aí, colecione todas, garacate é. a mão. É, em breve, inclusive, tá, tá vindo aí a Black Friday da Chico Rei, né? É mesmo. Vou e... aproveitar e vou ver se eu compro da... do No Streaming, porque eu usei uma vez, manchou, nunca mais usei. Eu consigo pra vocês. Minha... a gente consegue, né? A gente consegue, consegue. só você me... ah, é. Inclusive, eu vou já, né, já mandar com esse pedido né? agora. Você é. conhece um cara? Conheço, um, ca... <risos> conheço um cara, <risos> também conhecido como pessoa que fala comigo de dentro da Chico Rei. Pra você aí, ó, compre agora ou espere talvez a Black Friday, promoções compre agora e na, Black Friday. e na Black Friday por que não, né? Pô, construa pra você um, um guarda-roupa do, do, da Mônica, né? Só de camisetas do jogabilidade eu queria, compre 10 né? modelos de cada por favor. Quando eu vejo que a minha
2: do jogabilidade tá ficando mais velha eu fico triste é, mas, mas é desbotar assim mas vai, ser mais. vai
0: mais, Enfim, vou então abrir os trabalhos, começar os trabalhos aqui do, do podcast puxando um pouco do assunto do momento aí que é a atual temporada de animes, né? Uma Uou. temporada de animes que tava bem hypada, com bastante coisa bem esperada aí pelo público jovem, né? O jovem que assiste anime, né? Sim, sim. Antes da gente falar, acho que, do, do principal, né, que é o Chainsaw Man, vocês assistiram alguma outra coisa dessa temporada?
2: Eu assisti Mob, os uhum. dois episódios ah, que é, saíram, é,
0: mob, é verdade.
2: e eu assisti os três episódios que saíram do Spy Family, hum. e não consegui ver Gandan ainda, mas pretendo ver Gandan o quanto antes. Olha só.
0: Eu também assisti Mob, assisti o Spy Family, assisti, acho que, dois dos três episódios que estão aí do Popo Pipicu. Do Pop Team Epic... Boa. Eu acabei assisti, eu assistindo umas outras coisas aleatórias também. A gente assistiu o primeiro episódio daquele anime de futebol, do ah, Battle o, Royale de o futebol. Blue o Blue Lock? Ah, Blue Lock. Parece, eu,
1: eu parece que eu vou gostar muito desse anime quando eu pegar pra assistir.
0: É, então, ele. É estranho, porque assim, a gente só assistiu o, o primeiro, né? Uh -huh. E é um anime que você fica meio assim: será que -se isso é liberal? <risos> Aí você fica aquela, Porque ele pode ir pra muitos caminhos. Como o primeiro episódio é só uma introdução do, da temática, ele. Você fica nessa dúvida, peraí, qual que é, o que, que ele tá introduzindo aqui como o ponto de vista a ser superado e o que, que ele tá introduzindo uhum. aqui como o ponto de vista do autor, uhum. né, uhum. Da, da história. Uhum. E eu, no fundo, eu acho que ele, 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 né, o que ele tá introduzindo ali que parece meio, levemente levemente fascista, assim, eu acho que é o que vai ser, vai ser a, a, a ser superado, né? Sim. Porque qual que é a premissa do Blue Lock? O Japão... Ele.
2: É liberal, sim.
0: É. Ele tá querendo muito ganhar uma Copa, de, de, Copa do Mundo de futebol, né? Uhum. Só que não, não, não conseguem. Tenta todo. 4, 4 anos, tenta lá, não dá, né? Uhum. E aí a gente começa vendo um, um time de escola, né? De jovens, assim, acho que sub-17, alguma coisa assim. Uhum que tá tentando se qualificar ali pros campeonatos estaduais. Acho que não é nem grande coisa, assim, sim, né? Sim, sim, sim. E o time, ele é derrotado, né? E aí, o técnico vem com o discurso, assim, de que não... A gente, né, a gente perdeu aqui, mas o que importa é que a gente lutou e que a gente, como um time, a gente, né, se ajudou e, e cooperamos aqui e a, a, infelizmente, a vitória não foi dessa vez, mas se a gente se juntar como um time e continuar tentando a, chegar até a vitória, um, a gente vai conseguir e tudo mais. Uhum. E o, o protagonista, ele sabe disso, ele, ele tem, ele, ele entende, né, ele... ele ele foi educado dessa maneira pra entender que essa é a verdade, né, uhum. que tipo, realmente a gente precisa trabalhar como equipe pra superar os nossos, é, nossos desafios mas a gente tá perdendo então tem um, um mal dentro dele, né, que uhum. é representado com um foguinho nos olhos assim, uhum, uhum. que é o individualismo assim, né, que ele vê assim tipo, será que é isso? Ou será que putz, se eu, em vez de passar a bola ali naquela hora, se eu tivesse tentado fazer o gol a gente teria ganhado, e agora? Oh, fominha. É Então, será que é. se eu fosse Fominha se eu fosse, não seria melhor? Se eu fosse o Ronaldo é. Inclusive, eu acho sempre engraçado que eles citam jogadores de futebol de verdade, né? Uhum. E aí eles têm uma hora que o cara, o técnico do mal, né? Vamos uhum. dizer assim, tipo o Monokuma do futebol, uhum. sabe? Uhum. Ele tá falando, ele tá lendo uns quotes que mostram que os grandes jogadores da história são fominha, eles são individualistas, eles não pensam na equipe. E aí mostra um take do Pelé, assim, com cara de mal... <risos> Falando a frase tipo, eu sou o deus do vídeo, sabe? Uma frase uhum. escrota, assim. Que ele provavelmente falou. Porra, achei... botasse o Maradona, pelo tô, menos, tô... né? Que é muito mais a cara do Maradona do que Pelé Eu só tô, tô acredito. Mas enfim, e aí o que que é? Esse né, derrotado lá, ele chega em casa e tem uma, uma carta do, do, sei lá, do Comitê Japonês de Futebol, né? E aí eles estão desenvolvendo um novo plano aí pra ganhar a Copa do Mundo, que é esse Blue Lock. Que é, eles estão pegando uns, uns jogadores que eles acham que tem potencial pra despertar o um, ser um grande artilheiro, uhum. ser o próximo Messi aí, e trancam todo mundo num pentágono, que é um prédio que parece uh -huh. um, literalmente um pentágono assim, uh -huh. e lá eles vão passar por, por um battle royale, um, um, um round 6, um, né, um jogo da lula aí, uh -huh. de futebol. Sei. E aí eu só assisti o primeiro episódio, né, e no primeiro episódio o, o que eles têm que fazer é tipo, chutar a bola um no outro, e quem... É como uma, uma, um pega-pega de bola, né? Uh -huh. então quem tomou a bola, a bolada por último, tá com ele, uh -huh. e essa pessoa precisa Acertar uma outra pessoa com a bola, senão ela vai ser eliminada. É, é tipo um bobinho
1: reverso, assim.
0: Em vez de ser várias pessoas tocando a bola uma pra outra e uma pessoa tentar roubar, isso, é. e, tipo, as pessoas têm que chutar uma na outra e todo mundo meio que. É, e aí fica uma pessoa é. com a bola tentando acertar uh -huh. os outros todos, tentando fugir. Exatamente. Pode crer. E aí começa já a introduzir, né, as personalidades, né, o que, que cada um tá ali buscando. Tem, obviamente, umas pessoas que estão mais, né, já prontas pro abate ali, outras que estão, ai, meu Deus, será que é isso que eu quero? E, e mostra já nesse, nesse primeiro episódio o protagonista decidindo que não, porra, é isso mesmo. Eu vou, eu vou lutar pelo, pelo, pelo que é meu aqui, eu vou ser individualista, foda-se. Uhum. E aí que entra, né, a, 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 a minha... A minha questão, será que a jornada do herói dele vai ser realmente ele sendo esse, esse jogador fominho individualista e descobrindo o seu, seu potencial e, e com isso ele sendo, se tornando o um, um jogador foda, o um jogador pica? Uhum. Ou ele vai, aos poucos, perceber que não, peraí, a gente precisa se juntar aqui e aí superar esse sistema pra vencer no fim das contas, sabe? É uma parada muito merda porque pra jogar futebol você precisa jogar em time, né? Você não joga sozinho. É, sim, é e... porque... É.
2: E, e toda essa, essa premissa do, desse treinamento louco, você não tá
0: fazendo um time, né? É, ele, ele parte da premissa que, apesar de você depender de um time, o que dá a vitória é o, o jogador que pontua no final das contas, né?
2: Mas ele vai pontuar com o contexto do resto do time, né? Ele... É, não, é na, na, na vida real eu
0: acho que você tem razão, né? É. É. Mas... Entendi.
2: Assim, eu tô vendido, já, eu super quero
0: assistir. É, não, eu eu <risos> gosto muito de, de anime de esporte e anime uhum. de esporte exagerado, bizarro, sim, né? Sim. Então eu, eu tô curioso pra ver pra onde ele vai. Eu, não no real, sinceramente, não sei se a gente vai assistir até o final, porque uhum. é bem trecheira mesmo, assim, né? Ah, sim. Mas é uma delícia, né? Mas é um, um lixo maravilhoso, né? Como uhum. alguns diriam aí já. É como fica o goleiro nessa situação. Nem existe isso aí, goleiro. O goleiro não faz gol, só o, o Iguita né? Só o Iguita O Higuita fazia gol. Tem então, um brasileiro também que fazia o...
1: gol, né? O de São Paulo lá, cacete. Como é que é o nome dele? É... Roger é Rogério Senni. Rogério, Rogercene. Rogério, Senne. Rogério
0: Senne. Um outro anime que eu, que eu comentei, né? Que é o Pop Team Epic, que eu tô assistindo e eu tô achando curioso, assim, eu me, me deu vontade de voltar pra primeira temporada uhum. pra ver o que que eu acharia. Porque eu não sei se Pop Team Epic mudou ou se fui eu que mudei, sabe? Será que se eu assistisse a primeira temporada eu ia achar divertido e engraçado de novo? Porque esses dois episódios que eu assisti do Pop Team Epic não me provocaram absolutamente nenhuma reação uhum. E eu não sei realmente se, se a temporada tá esquisita, não sei o que que as pessoas estão achando dessa temporada, mas tipo, me parece só um né, tipo, nossa, que random. E tipo, ele era um pouco, nosso que rendam sim, antes, sim. mas eu, eu sentia que antes tava me pegando mais. Ó, oh, vou falar, hein. Hum. Como, como na temporada passada, eu, disclaimer, eu traduzo o Pop Team Epic pra Uhum.
1: Tá. E o terceiro episódio é um dos melhores, se não o melhor episódio de Pop Team Epic. Olha aí. É, não, já saiu, né? Já. É, isso a gente não viu ainda. Já saiu domingo, domingo agora. Acho que é domingo que sai, né? Sábado ou domingo? É, um, assim. né? Ou sábado ou domingo. Eu acho que essa temporada começou mais fraca do que o... As... Né, do que a é anterior, uhum. eu acho que os episódios tem episódios fracos no anterior também, então tá mesmo nível dos fracos da do anterior. O primeiro episódio eu achei legal, o segundo eu achei razoável o terceiro episódio é Espetacular. Oh, que bom, que bom. É espetacular.
0: Preciso, preciso ver. Vale dizer, uh, acho que as, as coisas mais engraçadas de, de, de Pop Team Epic que rolaram nos dois primeiros, pelo menos, são uns as, as, momentos que elas estão... Parece que elas estão improvisando, né? Que elas estão, uh -huh. tipo, lendo umas paradas. E que uh, o, o Tengu manda muito bem, né? Que na, na legenda, no canto, fica Comprarias o Blu-ray de Pop Team Epic? <risos> <risos> é muito bom. É, essas cenas, eu achei, são as mais divertidas pra mim. Que parece que elas... É tipo uma improvisação, É, assim. Né? É. É, Achei bem divertido. Entre os dubladores. Sim. E eu acho que também, né, é, é muito... Eu, eu, eu fico, fico sempre em dúvida, tipo... Será que eles estão referenciando alguma coisa que eu não conheço? Por isso que não tá me... É. Não tá pegando? Nessas
1: partes, às vezes. É, porque, né? tipo, tem
0: muita piada interna dos,
1: dos dubladores. Sim, sim. Que se você não conhece muito, vai... Tipo, ah, ok, é uma coisa divertidinha, mas não tem... Você não capta qual é a graça, de fato, sim,
0: daquela, sim, sim.
2: daquele momento ali. E o Mob Sushi, o que você tá achando? Eu tô um pouco triste... Ô, oh, louco. Não porque tá ruim, mas é porque tá acabando. Tem, hum. tem um quê
0: de final essa temporada. É, né?
2: é, dos dois episódios que eu vi. E, tipo, a abertura, ela já fala um pouco disso, que é o mob cresceu, né? Tanto que a abertura encerra, né? Mostrando ele, meio que crescendo, né? Ficando jovem, Tipo de, de criancinha pra um, um jovem adulto, quase. Que tá, tipo, acho que no terceiro ano do colegial agora.
0: Uhum. É, ele tá pra, né? Pra já, já pensando no que fazer. Depois da, da escola, trabalha, né? né? É. E coisas do tipo. Então dá aquele sentimento de, putz, tá acabando,
2: né? A gente, essa história tá chegando ao fim, eu não vou ter mais, lá, esse personagem pra acompanhar. E ao mesmo tempo tem um, um sentimento pra mim meio misto de de... Na segunda temporada já tem... eu já senti um pouco disso de... dele de tá afastando dos outros personagens, não porque eles não estão se dando bem, mas porque a, a vida acontece, né? As pessoas uhum. vão pra outros lugares, os seus núcleos mudam um pouco. Então a relação dele com um os outros personagens muda um pouco na segunda Sim. temporada. E ela segue mudando nesses dois episódios, da terceira que teve até agora. Dá aquele sentimento de... Pô, o Mob o não tá mais falando muito com o Regan, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo faz total sentido o Sim. Mob não tá falando mais com, com o Reagan. É, o primeiro
0: né? episódio é meio que sobre isso, né? Sobre Sim. eles... Meio que que seguirem seus próprios caminhos, assim. Sim, sim.
2: Então, tipo, eu tô mais na posição do Regan enquanto, enquanto espectador, sabe? De eu tô na mesma, uhum. eu não tô mudando, uhum. eu, mas o mob tá mudando, então uhum. parece que eu tô ficando pra trás e o mob tá indo igual tá ficando com o Regan. Então eu fico feliz pelo personagem, pela história, fico triste que ela tá acabando e tá nessa situação você você é que dá pra fazer sentido isso não, que eu acabei não, de faz, falar Faz sim. completo sentido, sim <risos> Mas por enquanto, dois episódios, né? Então eles meio que tão, É, não tô um... no comecinho ainda é, uh -huh. Eles estão meio que construindo o que vai ser esse, esse último arco, né? Que vai acabar a história agora Eu acho que vai ser até mais curto, né? Porque o período, de, o número de capítulos Que a primeira e a segunda temporada cobriu É bem maior do que
0: o que sobrou, né? O que uh -huh, sobrou foram uh -huh. poucos capítulos uh -huh. da história É, tanto que até, tipo, quando assim que terminou a segunda Rolou, tipo, será que eles vão fazer? Porque parece que pouca coisa, né? É, então, será que ó, eles vão tipo, fazer um filme? Exatamente. Exato, é. é.
2: Então, eu não sei quantos episódios vai ter, não sei se vocês já falaram, mas eu imagino que não vai ser o, o normal de 12, 13 episódios que ah, foi é. até agora, não. não sei, hum. Você acha
1: que não, não cabe em, tipo, 12 episódios seria muito, talvez? Eu pra... acho que seria
2: muito, porque eu acho que é isso de capítulos, ou menos do que isso de hum. capítulos, eu acho. Sei. É, não lembro de cabeça, mas eu lembro que eram poucos capítulos. Pode crer. Ah, falaram, o número de capítulos... É, são menos capítulos, mas os capítulos são mais longos desse hum, final. Ah... Ok. Já foram mais longos o primeiro e o segundo?
0: Não, não. não os, os, capítulos... os capítulos... Ah, do mangá, do mangá. É, é, okay, os...
2: okay, é, ok, ok, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, talvez, ok. Saquei, saquei, saquei. Então talvez compense ah. e, e eles consigam Faz fazer só uns dois episódios ainda. Uhum. Mas, apesar de ter trocado de diretor é, dos episódios, continua muito bonito. Uhum. Continua muito estiloso. E quero ver o que vai vir pela frente aí. Mob é um dos meus animes favoritos da vida. Eu tô pelo Mob. Espero que ele fique bem. Sim. Que ele, né... Exatamente. Sim, quero ver esse, esse menino sair saudável e, e bonito daí Não.
1: Antes da gente entrar no, no Motosserra Só falar que eu infelizmente sofro é, eu, eu vivo a maldição do Vértice todo dia Porque com, com a Crunchyroll Porque eu só assisto o que eu traduzo E ah. aí me, me, meio que a mesma coisa Sei. Então assim, eu tava traduzindo O Futopiai Que é o anime do Kamen Rider W Que acabou semana passada mesmo, Anime mesmo Que é bem legal, ele é baseado no mangá E é bem legal e acabou semana passada E tô traduzindo o Lucifer e o Martelo.
0: Hum. Ah. Que o anime tá sendo, não tá sendo muito bem ah, recebido, né? É porque é feio pra ah. porra. Nossa ah, é? senhora, como é Putz. feio.
2: Porque eu só conheço o Lucifer e o Martelo de nome, assim. Que eu ah. vejo as pessoas no Twitter antes do anime sair, tava tipo, caralho, né? Anime, ah, sim, sim, sim. uou. Porque aparentemente as pessoas gostam do mangá.
1: Não, o mangá é ótimo, é muito bom. Eu não terminei, de, não terminei de ler ainda, mas é muito bom.
2: Aí, quando eu vi, ah, nossa, saiu o anime essa temporada, né? Acho que eu vou ver. Então, aparentemente... Nossa, mas anime... deram três pacotes de bolacha Maria pros caras animal <risos>
1: o anime, assim. É, é, é muito feio, muito feio, muito feio. Hum. Mas a história é boa. É, então... E aí... Pop Epic e... Tinha mais alguma coisa? Calma. Gundam. Gundam, eu não vi o Gunnan. Só tô, prólogo. Eu só vi o prólogo. Eu não, comi, não tive uhum. tempo de assistir o Gunan ainda, mas eu tô traduzindo também o Dragon Quest, né? O, ah, o Dai, né? Uhum. Fly. Pra, Nossa, pra, pra, tá, os... tá durando esse, né? Cara, vai acabar essa semana no centésimo episódio. É mesmo caraca, 100 episódios, Uau. a gente começou a fazer essa série em 2020 é, eu lembro, de fazer. puta tempo, que pariu eu vou ter sextas-feiras de novo <risos> na minha vida, porque eu traduzo o Dragon Quest os arquivos chegam pra traduzir, tipo, lá pras 9, h 10 da noite, assim, então tipo eu passo a sexta de noite traduzindo o Dragon Quest, que tá bom pra, Agora, no final tá bom pra caralho, tipo, os caras botaram dinheiro assim pra luta final, então o maluco tá bonito pra porra, a Toei lembrou que tem dinheiro, caralho vamos, vamos investir nesse caralho, tá muito bonito, tá muito da hora, assim, e o anime é legal, é divertido tipo, é um, é um anime de aventura bem,
0: bem Hum, uhum. bem
2: honesto, assim, sabe? O Rafa que gosta muito, né? Ele,
0: ele tava assistindo, eu acho. É, sim, eu, sim. Eu, eu acho que ele ainda tá, acho que ele ainda tá acompanhando semanalmente. É, e, e aí
1: assistiu o primeiro do, do Homem Motosserra, que aí acho que é eu é que ia
0: é, que é começar a comentar sobre
1: ele. Se você quiser puxar, não é Não, porque... eu vi o primeiro só, é. você viu mais.
0: Gente, até o anime que tava né, todo mundo rasgando o cu aí para lançar logo. Que que é de um de um autor que tá tá na moda agora, né? Ah, o penso... tá, tá
2: voando. É agora. o autor que fez antes Fire Punch, né? Fire Punch. Fire, isso. Fire punch. punch. E fez um especial começo desse ano é, é, também. Ele lançou alguns one shots, é. né? Porque é o, teve uma
1: pausa. Fugimas. É o Fujimas, as mitadas do Fujimas. É, é terça-feira agora é Fujimas-feira. Fujimas-feira. <risos> Porque ele lançou acho que uns três one shots. É, o Fire Punch acabou faz tempo já aí o, o Chainsaw Man teve o Chainsaw Man 1 que acabou aí agora o Chainsaw Man 2 o mangá né uhum. e entre entre um e outro ele lançou acho que uns 3 one shots que eu não li, mas dizem que são... Pelo menos o o, o o Goodbye Eri, eu acho que é o primeiro, é muito... Dizem que ele é muito, muito bom.
2: É, eu até li, porque era, tava tanta gente falando. Tipo, acho que o Rick... Acho que foi o Rick que me fez ler. que o Rick, sei lá, falou que chorou. É. Um negócio assim. eu Tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? É bom? É legal, mas eu acho que... Não tanto. Eu preciso que alguém me explique. Oh, use, use. <risos> Se eu tivesse entendido, eu acharia o máximo. Não, não é que eu não entendi... É que eu acho que ele tá falando mais do que eu consegui captar. Certo? Justo. Às vezes, às vezes acontece. Porque eu sinto assim. Eu vou falar do.
0: do... No caso, a gente tá falando agora do Goodbye Erie. Isso, é um o one shot isso. que o Fujimoto lançou.
2: Que, que esse one shot, ele é sobre um cara e coisas da vida dele, passagem de tempo na vida dele, coisas acontecendo e a maneira que ele lida com as coisas e desejos que ele tem pra vida e ambição e coisas assim. Só que é tratado de uma maneira meio muito mundana, mas ao mesmo tempo muito boba e escrota, o que de certa forma é muito mundana. Me lembra um pouco o Stephen King na maneira de escrever seres humanos, assim, uhum. de pessoas falhas e uhum. com desejos descarados, assim, por exemplo, no... Uma coisa que eu sempre lembro do, do Stephen King é de um conto que tem dois adolescentes que estão pra morrer e o cara só pensa em transar. Tipo, ah, a gente vai morrer vamos transar. Aí eu, enquanto eu li, eu pensava nossa, que parada escura. Ah, não, acho que eu, adolescente, acho que faria algo do tipo, né? Tá se uhum. lá com a namorada num no, no, no negócio que vai morrer. Não sei, acho que talvez. E no Chan Solo Man já deu pra sentir é, uma vibe é, é dessa. Total, mas nesse Goodbye... É Goodbye Eri, né? É, Goodbye Tem uma vibe meio disso, assim, mas eu sinto que tem mais camadas de personagem, de coisas que ele quer falar de contexto social, que me foge um pouco. Uhum. Que eu acho que talvez seja um pouco coisa do, do, do Chainsaw Man também. Por que, que as pessoas gostam tanto do Fujimoto? Porque ele dá mitadas. Não sei. Eu não sei porque eu, não, eu, eu só li esse one-shot e vi dois episódios de Chainsaw Man, então. Uhum. É, eu
0: acho que assistindo Chainsaw Man, talvez a gente consiga entender um pouco mais, né? Ou, ou assistindo as outras coisas, lendo, uhum. sei lá, as outras coisas que ele fez. Coisas que eu sabia sobre Chainsaw Man antes de assistir o primeiro episódio do anime. Uhum. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com peitos. Uhum. Peitos era importante, uhum. de alguma forma. Uhum. E que fazia críticas à sociedade capitalista, uhum. mas algumas pessoas não, não conseguiam compreender essa parte. Uhum. E basicamente isso, eu não sabia. Tipo, eu, eu imaginava que era um anime de porradinha, mas até que ponto isso seria também, eu não, não fazia ideia. E basicamente era isso que eu sabia sobre Chainsaw Man uhum. e que sabia que o é, como é o futuro é pica né teve esse negócio a aí polêmica também. do futuro é, é pica assistindo né, fui, né Eu né tava tipo é difícil, né, eu, eu, eu ir assistir um novo anime só porque as pessoas estão falando, não costumo fazer isso. Uhum. Mas esse realmente o pessoal tava meu Deus, é uma das melhores coisas já, já feitas na, na história da humanidade. Então sim, eu preciso... Sim. Fiquei muito curioso pra ir ver. E realmente tá muito cedo, né. Eu acho que a gente vai voltar pra falar sobre isso quando, talvez quando a temporada acabar, né. Uhum. Isso aqui é mais impressões iniciais. Mas eu tô gostando, eu tô... É, é tal qual <risos> o... Blue Lock, em outro, em outro sentido, né? Mas tem que, tem que esperar pra ver pra onde isso vai, né? Porque qual que é a, a, a premissa do, do Chainsaw Man? Você tem esse... Esse jovem rapaz chamado Dendy, uhum. que ele herdou uma, uma dívida de seus pais que deviam para a Yakuza. E ele passou, né, sua adolescência inteira, basicamente, é, fazendo pequenos trabalhos e tentando arrumar dinheiro para pagar essa dívida é, monumental, né? Uma dívida muito, muito grande. Ele até vendeu um rim, vendeu um olho, olho né? É. Vendeu uma bola. É, exato. Uma, uma bola para... Pra tentar pagar essa dívida. E percebeu que uma das maneiras mais lucrativas de, de pagar essa dívida era caçando demônio. Eu já gosto como que eles introduzem isso, né? Tipo, é um mundo, é o nosso mundo, mas... Mas tem demônio Tem uns demônios É assim né, As pessoas vivem numa sociedade Que de vez em quando tem uns demônios Tem umas pessoas que casam demônios E dá dinheiro com demônio
2: eu, eu gostei Uma das coisas que eu mais gostei Do Tinha Sua Mãe por enquanto É o quão Sóbrio ele é No mundo dele Sim, uhum. sim De que Quando tá contando Essa história do menino Parece até que um, Uma versão do nosso mundo Um pouco pior até Uhum porque talvez é só porque focou aonde ele nasceu, porque ele nasceu muito fodido. Tipo, ele cresceu, no caso, né? Porque uhum. os pais morreram, ele cresceu sem casa. Não ah, de falar
0: disso, né? Os pais morrem, ele... É... É,
2: é, é, ele cresce sozinho, com a J cobrando ele, abusando... Não fisicamente psicologicamente, dele, mas psicologicamente é. dele, de fazendo ele trabalhar, uhum. e de e não pagando nada, e ele vivendo de migalhas literalmente. E
0: fazendo né, aquele gaslighting, assim, que tipo, essa é a vida que ele conhece, é tudo que ele conhece, é trabalhar pra esse cara, Sim. e essa é a vida que foi imposta a ele, é o Sim. que ele tem que fazer, né? Então, talvez,
2: pelo primeiro episódio focar tanto nessa visão dele, a gente vê uma parada meio distópica, assim, parece, uhum. sabe? Que a gente vê um mundo muito pobre, muito fudido, onde parece que não existe um, um futuro pra ele, uhum, sabe? Uhum. Que é o personagem que foca mais e tal. Ele não tá falando, ele come o um pão. Um pão. Isso é o que ele tem é, de comida. Uma fatia de pão de forma. Quando tem comida. Uhum. E ele divide com o um cachorrinho demônio dele.
0: É, porque é, uhum. aí, né, caçando demônios, um dia ele encontra um demônio motosserra, que é um cachorrinho com uma motosserra saindo pelo focinho, assim. Uhum. E ao invés de... é lindo. Que é maravilhoso, né? Eu, eu não sabia desse bichinho, né? Mas... Uhum. E, e eu não sei se no mangá ele é tão fofo, ou se foi o anime que deixou ele extremamente fofo, uhum. porque eu sinto que, quando o anime estreou, eu vi pra caralho esse bicho, eu não tinha visto antes ainda. Sei. Mas é muito fofinho é, Potita, o Potita, né? Potita, é. Isso. E ele...
1: Aliás, é, é antes, né? Quando ele tá no, ele tá no enterro do, do, do pai dele, aí o, o, o mafioso fala, ó, tem que pagar lá X, hein? Se fode aí. E aí o Potita aparece já, tipo, ah, naquela é hora ele, é já. quando ele
0: é pequenininho. Aí ele é. faz um contrato de sangue com o, com o bicho, né? Que ele deixa o bicho beber o sangue dele pra pra se curar, uhum. e os dois formam ali um laço e ele usa o Potita pra, é, pra serrar, né, árvore. <risos> ele puxa o rabinho é. do, do, do cachorro e ele liga a motosserra e ele vai lá matar é, os bichos. E pra matar bicho, né, primeiro pra serrar a árvore, depois pra caçar é. demônios, né. Uhum. E aí num, num, num belo dia, essa amizade, né, do um humano com o um demônio começa a... a chamar a atenção da, da Yakuza, dos caras para quem ele trabalha, e um belo dia ele é chamado para um trabalho e era uma emboscada onde a, a Yakuza né, já com um pouco, temendo um pouco né, a, 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 o poder que ele tava, uhum. e o perigo que ele tava demonstrando com, por, por essa amizade com o demônio, assassina ele e nesse, nesse assassinato, o tá dá a própria vida, né, dá uhum. o corpo para reviver ele, e o tá começa a viver dentro dele e eles tornam meio que uma fusão das duas coisas né? Ele, uhum. torna, ele, ele recupera o corpo humano dele, mas no peito dele está um, 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 um... A cordinha. A cordinha da motosserra, é. que se ele puxar, ele se torna o Chainsaw Man, que é um, uma pessoa com os braços de motosserra e uma motosserra na, na cabeça, assim. Uma motosserra <risos> gigante. Né? Um design, tanto quanto inusitado. É um design muito tosco e muito bom ao mesmo tempo. É, assim. ele tipo, é meio absurdo. Eu, 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 o anime, assim, eu tenho que dizer que ele, tá, ele é do, do mapa, né? Uhum. O estúdio mapa que tá fazendo, que faz coisas muito, muito bonitas. Se eu tiver uma, uma crítica a fazer... É, é justamente o design do, a aparência do Chainsaw Man, pelo menos uhum. do, que ele, do jeito que ele apareceu no primeiro episódio, porque, por conta do design, né, que é cheio de dente, cheio de, de detalhezinhos na motosserra, ficou aquele CG meio tosco uhum. de anime, assim, uhum. me incomodou um pouco. Sim. Mas só isso, tipo, as cores desse anime eu tô achando lindas, tá assim, no segundo episódio, principalmente, que, que mostra mais da cidade, né, e tal, eu achei muito bonito, ele não parece outros animes modernos, sabe, tipo, não é, não é que ele tem um quê de anime antigo, mas a, a, o uso de cores dele, eu tô Achando muito bonito, muito bonito mesmo, assim. E em qualidade de animação também, né? E, e não só em momentos é, chaves, assim, momentos de ação, momentos mais dramáticos, mas os momentos simples, assim, né? Do dia a dia, as uhum. reações, né? Os personagens interagindo em si, muito, é, muitos bons momentos de animação ali. É, você compra imediatamente que o Dendy é um fudido, né? É, eu, ele faz um, um, um ótimo trabalho de colocar muito do lado dele, né? De, de torcer por esse personagem, né? De ver tipo, o quanto que ele tá na merda e torcer pra que ele de alguma forma consiga. Siga sair dessa merda, né e, e a abertura é muito da hora também, né A abertura é maravilhosa A abertura é, é muito da hora Tanto a, a, Eu gostei muito da música Sim Mas especialmente a animação da abertura É muito boa É
1: muito boa Tipo, é Várias referências, né De filmes, é. assim Carol, e... Abre o Abre o,
0: o, o, o Letterboxd Do, do, do Fujimas aí <risos> Que é muito referenciado a filmes que ele gosta Eu fiquei triste que no primeiro episódio Ele termina com uma música que eu adorei Que é uma música do, do Vond né? uhum. Que é só crédito subindo Mas no segundo episódio já é uma outra música Que é legal também, mas não é tão legal como a é. primeiro Você
2: sabe como é que vai ser o esquema de encerramento? Não faço ideia Cada episódio vai ser uma música É diferente. mesmo? Que legal, ok é
0: Pô, gostei demais da primeira Não, é. tinha,
2: não, não tinha sabido
1: disso é. Ah, o segundo, o segundo é ok. Vai ser uma, é, já, já anunciaram a lista de que, que banda vai ser, mas então vai ser músicas diferentes para cada ah, episódio. Ah, que legal. Pois é.
0: Mas, e aí assim, né, o primeiro episódio é meio que essa história de origem, no final do primeiro episódio ele, ele é encontrado por uma agência que caça demônios, né, e ele é meio que <risos> sequestrado, intimado, uhum. né? tipo, ou você se junta a gente ou a gente te mata aqui, basicamente, é, e aí ele se junta, e aí começa, já principalmente no segundo episódio, a relação dele com esse pessoal dessa, dessa agência, o que me intriga e me preocupa um pouco também pelo, pelo rumo que, que se apresenta entra no segundo episódio que mostra ele ele se apaixonando completamente pela máquina. Uhum. né essa é, é famosa também é, que é a, a sei lá, não sei se ela é a chefe mas ela é a chefe dele pelo menos uhum. ali, né? porque é basicamente a primeira pessoa que demonstra qualquer carinho qualquer afeto por ele, apesar de que a, a, a personalidade dela é muito intrigante também porque uhum. ela não é necessariamente boazinha mas ela trata ele né com um mínimo de humanidade apesar de que é, aquela, é um personagem um pouco imprevisível, você não sabe exatamente o que, que ela quer, o que, que ela quer dele, né
2: é, assim, eu não li o mangá, não preciso falar no chat mas a impressão que eu tenho é que ela tá manipulando ele é. e é isso tudo sim. que ela faz é só para manipular ele porque ela quer usar ele de cobaia para um teste sim
0: e aí né que o, o, o lance do, do primeiro do segundo episódio é ele tentando encontrar o que que ele quer da vida dele e ele descobre que o que ele quer da vida dele são peitos uhum. né? e ele quer muito apertar um peito né, esse que hum. é o, o grande desejo dele. Então... O, que, o que, assim, é, é... Como o Sushi disse, é crível, é... Compre... Esse, pra esse personagem que eles apresentaram, é absolutamente crível e... e uhum. Compreensível até que esse seja o grande desejo dele, assim, sabe? Mas o, o que me preocupa, não é nem que eles façam esse tipo de piada, é a frequência com que isso vai ser um ponto narrativo na história, assim, uhum, sabe? Uhum, Porque, uhum. né, de vez em quando, assim, é ok. Eu não quero que fique uma coisa tipo o Sanji de One Piece, sabe? Sei. Que fique aquela coisa, tipo, olha como isso é engraçado, Tipo, né? vai
1: lá, chato, fala que você... Olha, olha lá o chato, vai lá, fala que você quer pegar no peito é. lá, chato, fala aí.
0: <risos>
2: assim, eu acho, eu espero que depois... Mude a frequência, porque a segunda metade toda do, do... segundo episódio, é só isso. Não tem três segundos que não tem isso. É, isso. Ele... Porque né, tipo, só, é tipo, sei lá, Porque o Sandy, ele... Ah, nariz, sangra... Ah. Aí, né? Aí, no próximo episódio... É, o personagem tem... ah, dele é isso, né? grande é,
0: boa parte de One Piece é isso, né? Então...
2: Esse não, esse é... Ele tá na tela, ele tá falando peito, pensando peito, fazendo assim, dando um zoom em peito. Então, os, seg... os últimos dez minutos... Ou é um peito na tela, ou ele tá falando de peito, ele tá pensando em apertar um peito, e aparece um peito de. Zoom, e é só isso. Então, eu acho que eles estão tentando fazer isso agora, porque não vai ter depois. É, eu eu que não, é, acho. Porque não é. pode ficar esse ritmo pra sempre. É, não tem como.
0: Eu, eu não acho que um anime que. O, a, a grande punchline, né, que o cara quer pegar em peitos seria tão. Sei lá, talvez seria, né? Talvez...
1: Ah, mas eu acho que não, eu acho que não. Eu, eu, eu confio, assim. Eu, é, né? eu, ele tem um voto de confiança de que não vai ser... É. Não vai ser essa nota sempre, toda vez. Sim, sim.
0: E, né, tipo, eu acho que, como eu disse, se não for pra virar uma piada de 5 em 5 minutos, eu acho ok esse ponto narrativo. Uhum. Eu acho que, por mais absurdo que seja o objetivo do personagem ser pegar em peito, né, o objetivo do seu protagonista ser esse, e, eles construíram isso de uma forma que é... que é crível, uhum. né, dentro do universo. Uhum. E eu espero que esse personagem evolua, né? Uhum. Ele cresça e que isso evolua junto com ele, que eu, eu acredito que é o que vai acontecer. Assim
2: que ele pegar num peito, ele vai parar. <risos> mas será que ele
1: vai pegar no peito algum,
0: algum dia? Será. Eu Olha,
2: sei. eu espero que logo, viu? <risos> 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 mas assim, dá pra ver o que ele tá tentando fazer o, no anime com isso?
0: A, rapidinho, o Moratinho disse, a princípio parece problemático, mas depois de um tempo você percebe que essa piada tem mais de uma camada. Eu nem acho que é problemático. Tipo, eu só acho que é, é tipo, se, se fosse tipo, não, se, se você me disse assim, ah, esse um anime sobre um personagem que só quer saber de pegar no peito, e essa é a única piada que o anime tem. Eu não acho problemático, eu só acho que, tipo, me cansaria rápido. Uhum. E eu, eu tenho, né, tendo visto só dois episódios, eu tenho a confiança de que não vai ser só isso, né? É. E assim, já dá pra ver
2: nesse comecinho é. que, que tem algo, que nem você tá falando, é justificado pra esse personagem, uhum. que ele cresceu sozinho, sem contato de ninguém, nunca teve proximidade de uma mulher na vida, ele é adolescente, né, sim, com os hormônios da flor na pele, todo esse tipo de coisa. Então, dá pra entender que o personagem é Ok, agora eu não tô mais morando no lixão. Eu tenho uma casa com... e tomo banho e eu tenho comida. Qual que é a próxima coisa que eu quero na minha vida? Sim. Pegar nos peitos.
0: Pegar no peito de alguém. Eu quero relação corpo a corpo com é, alguém. É que no fundo é isso, né? Tipo, ele, ele é um personagem tão bronco, chucro, que não, não teve É, nunca estudou. Tipo, é, não teve nada, é. né? Que o pegar no peito está no lugar de ter uma relação próxima e íntima com outro ser humano. É, tipo, é o jeito dele de expressar isso, né? É, inclusive
1: Sim. no primeiro episódio, ele é, ele é tão fudido, né? Ele mostra tão que ele é fudido, que chega uma hora que um cara da Yakuza fala ô, se você comer esse cigarro aceso, eu te dou 100 ienes. Ele fala, porra na hora nós é e tipo é isso ele ele, uhum. ele é um
0: fudido ele é completamente sim, fudido sim. então eu tô eu tô curioso para saber onde vai como a gente uhum. disse são só dois episódios não tem muito o que o que falar além de que tipo o mapa manda muito bem só nega né eu vou dizer o
1: poder da sonegação de imposto é. né é, cara é poderoso ah, pô, demais
0: sabe que eu acho irônico? <risos>
2: <risos> que do que foi mostrado até agora no primeiro segundo episódio parece que vai falar um pouquinho aí sobre condições de trabalho ah, é uhum. sobre capitalismo de maneira indireta <risos> pelo menos uhum, uhum. É, por exemplo aí acusa o André evitou falar o que acontece no primeiro episódio, então não vou falar, mas o que acontece é... Me parece que é, tipo, mostrando o que acontece quando você é ganancioso ah, demais. Ah, é, é o...
0: É o George Romero total, é, né? Exato. É,
2: é, é total a, a interpretação
0: do George Romero no... Sim, 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 Down sim. the Dead. Não, é... E, assim... E como ele é tudo fã de cinema, não duvido que foi proposital não, isso. Assim, tal qual... E tal qual o Round 6 ou... ou... O, Squid o, Game. o Squid Game. né? O Jogo da Luz. Ele não... Tem nenhuma sutileza, tipo, não é uma, uma segunda não. camada que você precisa interpretar, não, tipo, tá na sua cara e, né, muito me entristece saber que ainda tem pessoas que não, não enxergam isso no.
2: É. Mas o que eu falo, a ironia é porque ele tá fazendo essa crítica sobre a exploração do trabalho, né, ganâncias e esse tipo de coisa. Mas não é a mapa que tá fazendo uma <risos> né?
0: É tá, tipo. Oh. <risos> Perfeito. Sentiu o gosto assim... da ironia no ar, assim. Mas, assim, muito bonito. Muito, As, muito assim,
2: bonito. o primeiro episódio eu não achei muito bonito, não.
0: É, então, eu, eu, o segundo que eu achei o segundo é mais bem tipo, o segundo as é cores, assim, realmente, eu queria ter algumas cenas pra mostrar especificamente o que eu tô falando, mas assim, eles usam aquele filme grain, né, o grão, assim, pra, pra dar uma textura pra imagem, uhum. as cores, eles dão uma, uma desfocadinha de leve, assim, pra não parecer aquele, aquele anime digital 100% perfeitinho, assim. Nossa, achei muito bonito, muito bonito mesmo. Foda-se. É, tô curioso pra ver, ver é. mais... E, e assim, só pela
2: vibe dele, que ele, ele tem uma vibe que não é muito comum em anime, não que não seja comum em outras mídias, mas pra anime ele tem um ritmo diferente, assim. Ele tem uma maneira é. de contar a história
0: que é um pouco diferente que já é interessante o suficiente pra manter sim, também. Sim, 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 sim. Que talvez seja seja isso que chame, né, as pessoas. Acho que por mais mesmice que seja, e a mesmice muitas vezes dá certo também, né, é, basta você ter uma, uma parada bem feita, que é um pouquinho fora da caixa, que costuma sair um pouco da bolha, né, assim, é, hum. é, é bem... É, a gente tem visto isso algumas vezes aí nos últimos anos tipo de everland né não entregou no fim das contas mas começou como uma uma, uma, uma história muito diferente para revista onde onde tava né realmente Achei só mesmo.
1: A gente infelizmente não viu Bleach, eu não vi pelo menos. Não, não eu não. também não vi nada. Eu queria ver, mas né, não, não veio oficialmente pro Brasil. É. Então, eu... apenas de formas excusas pra, pra assistir.
2: Só vi coisas mistas. Eu vi gente curtindo e vi gente achando uma bosta, então. É Bleach, né? É, parece
0: Bleach. Falando que tá bonito pelo
2: menos o, o anime dessa é, vez.
0: Esse anime ele é a continuação do, do anime, é isso?
1: É, eu não sei se é uma continuação direta do anime antigo. Não Porque sei. o anime
0: antigo ficou sem adaptar o final, né? Isso, isso, isso. Esse é só o arco final do, do Bleach. Ah, ok. Mesmo. É, a continuação Ah, do... a continuação
1: direto do ah, anime. Okay. Okay, ok, ok, ok. Então tá bom. Porque o anime, anime antigo é feio? Ai, é verdade, o anime parou, né? É, foi cancelado. Faz é... mais de 10 anos que cancelaram o, é. o anime de, de Bleach. Loucura.
0: É. é feio!
1: Tava reestimando um tempo atrás e
0: é feio. Mesmo o comecinho É feio? É feio. Nossa. É Achava ele estiloso, né? Mas... Ah, é, mas é. o
1: traço do cubo é estiloso, né? É. é que a animação é feia. Ok. Na grande maioria maior não, das, não das, 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 das coisas. É. Mas eu quero ver. Eu quero tipo, ter essa. essa atender essa curiosidade mórbida que é a Vebleach
0: então Tempo, você não assistiu anime? Não tem tempo pra essa arte baixa. É, é que nem
1: aquela, aquela, aquele meme que é a foto da Gabriela Prioli, assim, na biblioteca dela, assim, te ensomem? Nossa, nem sabia. <risos> Ela está <risos> lendo livros. Exato. Leia livros, como diz todo liberal em, em vídeo de Como Ficar Rico. Leia livros.
0: Leia livros. É, é o que o Tengu tem
1: feito. Porra, é porque eu tô lendo livro aí, né? Tô relendo um livro, na verdade, que eu não tinha terminado de ler da primeira vez, e eu voltei a ler porque, né? Porque não, eu tava lá... Eu falei, puta, tá muito pesado mentalmente pra mim continuar lendo o Estado e a Revolução do Lenin. É, eu não estava com uma, uma capacidade no, no, meu, no meu disco rígido, na minha Winchester, hum. pra processar crítica ao capitalismo. Então eu fui ler uma coisa um pouco mais que ainda é crítica ao capitalismo, mas um pouco mais leve que é um livro. Do Carl Sagan, hum. chamado O Mundo Assombrado por Demônios. Tem esse livro, eu nunca li ele. Ele é um ótimo livro. Leia ele. É. E assim, pra quem não conhece Carl Sagan, deveria conhecer. Porque, puta que pariu. E assim, se tivesse um. E deve ter, na verdade, um ranking de pessoas que mais fizeram falta pro mundo quando morreram, assim, o Carl Sagan, tipo, tá lá em cima, assim. Lá lá em cima. Brabo. Porque ele é um cara que, assim, o cara é simplesmente um monstro da divulgação científica, assim. Ele falava sobre ciência, tanto o, a coisa, a ciência, né o objeto, ciência, quanto o, o processo, a ciência, a mecânica, a ciência, de uma forma tão... com tanto didatismo, né? De uma forma tão simples, tão didática, tão amigável, né? E sem diminuir a, a inteligência do, do espectador, né? Não, não tratando o espectador como um idiota. New <risos> Né? falando de uma forma muito apaixonada é, sobre ciência, explicando para as pessoas o quanto a ciência é uma coisa que é tão fantástica e tão cheia de, de sonhos e, e, e coisas maravilhosas quanto qualquer lenda da Atlântida, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então assim, o vídeo que tá passando na live, se você deveria estar aqui assistindo conosco a gravação ao vivo desse podcast, que é todas é. as segundas, toda segunda segunda-feira? É, de segunda-feira de 15 em 15 dias. É na twitch.tv barra jogabilidade é verdade a gente tá assistindo aqui um trecho do Cosmos que é uma série fantástica do Carl Sagan que ele que produziu junto com a esposa dele
0: sabe o que que é triste hum. eu só via do Neil deGrasse Tyson caralho então a coisa mais triste... <risos> que o Neil deGrasse Tyson meio que substituiu. É! Ele, é, isso é triste. Ele, o Carl Sagan morreu
1: <risos> e ficou o Neil deGrasse Tyson no lugar e o Neil deGrasse Tyson é um babaca do caralho, assim. Isso ele é, é prepotente, ele é, ele, ele é petulante, ele, ele é infantilizante, tá ligado? Ele só quer saber de... Falar, ah, porque a única pessoa que você consegue beijar no espelho é você mesmo. <risos> a mesma piada 300 vezes no Twitter, né? E falou, ah, porque... Ó, o, o Thanos não conseguiria dar um raio? porque isso, isso? Blá, blá. Cara, cala a boca, bicho. Cala a boca. Ninguém quer saber. Vai, chato. Fala lá, chato. Fala que não pode ser de verdade o hominho, o hominho, super hominho lá. Puta que me pariu, sabe? Larga dessa, amigo. Enfim, ele não é nada do que o Carl Sagan era. Assim, o Carl Sagan era ele é, tipo... Ele, ele, tipo, ele brincaria, ele pegaria na sua mão e falar olha só que bonitinho o homem solta no raio. Mas você sabia que se você é, quiser pensar sobre a existência de alienígenas, tem caso XYZ e a gente tem um centro que tá sempre... Todo, todo tempo, 24 horas por dia, captando frequências de, de ondas de, de rádio no espaço pra ver o que a gente capta e que mensagem, sabe? Uhum. Inclusive, o livro, o livro meio que abre com uma história parecida: de que ele tá chegando, né, num, num aeroporto, pra participar de um programa de TV, se não me fala a memória. E aí um cara, um taxista, vai buscar ele no aeroporto. E o taxista tá, tá sabia que ele era cientista, uhum, uhum. né? E perguntando: Ah, mas e aí, você acha que tem ET? E você acha que, pô, Atlântida é de verdade? Oi, e essa teoria da conspiração aqui muito louca, tá ligado? E ele fala, pô, isso ele contando no livro, né? Eu fiquei muito triste de... de desmentir todas essas coisas, falando, ah, não tem nenhuma evidência de que isso exista, né? Porque tem tanta coisa tão animal quanto quando você começa a ver o que acontece no mundo, a exploração do espaço, a exploração do fundo do mar, a exploração do DNA, uhum. sabe? Tantas coisas fantásticas pra você estudar e se debruçar em todos os ramos da ciência, assim... Que é meio triste as pessoas ficarem tristes que essas histórias não são verdade, sabe? Quando, quando o mundo é maravilhoso por si só, assim. E o, o livro, por que, que o livro é o título dele, né? O título completo dele é O Mundo Assombrado por Demônios, A Ciência como uma Vela na Escuridão. Por que, que esse é o subtítulo sub do livro? Porque ele passa o texto discutindo, né? É meio que um ensaio sobre as pessoas tendo, né? É, se agarrando em tipo... Uh, Primeiro, ou em abdução alienígena, histórias de aparição de santo para as pessoas, né? Vários bagulhos que... Jesus no pão. Jesus no pão. No cu do cachorro. Cu do cachorro. Ele, ele, ele fala, ele, 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 ele é, comenta, né, esse, esse fenômeno de, ah, as pessoas veem o Jesus no cu do cachorro, uhum. né? E ele fala, por que, que as pessoas falam isso? De onde vem esse tipo de tendência, né? Como a gente pode explicar esse tipo de tendência? Qual é o problema desse tipo de tendência, né? É, o que que... É, e ele, e esse, esse texto do, do, do Carl Sagan, ele é... Deprimentemente atual, apesar de hum. ter sido escrito na década de 90, porque é uma coisa que a gente vê hoje, né? Pessoas sim, sim. renegando a, a, a ciência como coisa e como método, né? Porque ele fala muito do método científico, de pô, por que, que é, é né? a gente seguir, ter tipo provas que são aferíveis, né? Ele fala de várias coisas que são métodos pra você comprovar que uma coisa é verdade, senão a gente cai naquele, naquele ciclo de charlatanismo e achismos e, e misticismos que meio que. Não leva a nada, né? Ele até comenta em uma parte do livro que ele, ele publicou parte, alguns capítulos, os primeiros capítulos do livro publicaram acho que ou num, numa revista, ou num jornal, ou numa revista, né? E ele, e ele recebeu muitas cartas de leitores xingando ele ao mesmo tempo por rejeitar completamente a existência de ETs. E de aceitar completamente a existência de As duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Sabe? Então, é, é, uma, é um fenômeno que a gente vê hoje em dia, né? Que nunca parou de existir. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, né? Ele, obviamente, como ele, é, né, ele morou nos Estados Unidos... Ele fala desse fenômeno do ponto de vista de alguém que viveu nos Estados Unidos, que estava vivendo nos Estados Unidos naquela época. Mas a gente observa a mesma coisa no Brasil, assim, né? Okay. Como um país que é profundamente católico, como o Brasil é, a gente está, né? A fé católica é muito presente no dia a dia das pessoas. A fé, né, de, um, de algumas décadas pra cá, o surgimento e o crescimento de igrejas evangélicas, né? Neopentecostais, que são que vão ainda mais fundo na questão do... do da devoção em troca de salva salvação, né? De, de ter coisas terrenas, se você sacrificar em Deus porque tal pessoa falou que viu que o primo do amigo do companheiro de, de trabalho, o filho dele voltou a andar. Ou que ele teve uma, uma mensagem de Deus que falou que ele precisava ir lá e não sei o que, tá ligado? E eles... Se debruça, ele explica todos esses fenômenos, né? Ele, ele, ele lamenta, além de tentar explicar e estudar esses, esses fenômenos, porque é uma coisa que afasta a gente da, né? Como dizem os amigos comunistas, da materialidade da coisa, né? A gente deixa olhar o mundo em termos factuais e pa passa a ler o mundo em termos sobrenaturais, que não vão levar a gente a muito muita coisa e deixa as pessoas fragilizadas e presas fáceis para pessoas que se aproveitam dessa desse viés aí. A gente viu um tempo atrás, até brincando, um podcast, lá da turma da, da coisa quântica da Atlântida. lá você ganha uma espada de luz! <risos> Uou! Né? É incrível. E tem é, seitas que a gente conhece mais salmosamente, como né por exemplo, ou até essas igrejas é, evangélicas, né que enfim, tem um vídeo aí que circulou um tempo atrás na internet, que era tipo, era um exorcismo que aí o pastor fazia que ele tava puxando um arco e flecha de luz do anjo, e ele ia atirar no demônio que tava no corpo do cara, entendeu? Então assim, tem várias... Tem vários, várias explicações científicas para o que, que acontece esse tipo de fenômeno, né? Que ele comenta também no livro. E é meio é meio triste, assim. <risos> Eu digo que é importante você entender, porque, de novo, o Sagan explica no livro por que esse tipo de coisa acontece, quais são as possíveis explicações para esse tipo de coisa, o que levaria uma pessoa a, de repente, falsificar um testemunho de abdução de E.T. Uhum. O que levaria uma pessoa a fazer isso? Tem implicações psicológicas, implicações sociais, vários tipos de implicações. A gente não pode simplesmente falar, ah, a pessoa tá mentindo porque ela é filha da puta. Não, sabe? Tem várias explicações
0: possíveis, né? Qual a é gente o... vê o, 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 o lance do, do, do Terra Planeta, por exemplo, é muito uma, é muito uma questão de pertencimento, né? Sim, de, sim, sim. De, sim, sim, de sim. sentir que você faz parte dessa, desse grupo que concorda numa coisa e se sentirem né, abraçados sim. uns pelos outros, assim, digamos. Sim, a pessoa de repente, meu, nunca teve um, uma luz na vida, tipo, uhum. nunca, nunca foi importante pra ninguém
1: na vida, o para uhum nada de repente a pessoa meu, ela pode muito bem contar uma história que não era pra ser nada demais mas aí atraiu a atenção de um, de outro, de outro, de outro, ah. outro depende de outro, de repente você tá na TV, e aí você não vai parar a história, você vai continuar, tá ligado? Sim, sim. E aí vai gente que vai pra pegar carona e ganhar alguma coisa junto, vai corroborar a história, vai
0: dar, dar o gás ali, entendeu? Pra, pra essa história ah, eu eu a propulsão. do que o anão é a mesma coisa né? exatamente. Sim. E assim, eu acho que é óbvio que é tudo né, muita coisa é cíclica né, então uhum. tipo, como você disse, na época dele ele escreveu esse texto e já era super atual e hoje em dia parece mais atual ainda Uhum. mas é uma gente está num, num momento, né? E, e se alguém for comparar dados aí, talvez encontre um paralelo com uma, uma crise econômica, uma a crise, todo tipo de crise, né? Que uhum. a gente está passando atu, atualmente nos últimas, últimas décadas aí, Sim. que leva também a uma, pelo menos no meu, é, no meu, no meu tempo de vida, uma uma descrença, né? E uma desconfiança de instituições no geral, Sim. como eu nunca vi antes, né? Sim. Que é o que leva muito a a, a sentir que tipo, não, peraí, as, 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 as pessoas estão no controle do mundo e elas estão dizendo essas coisas, então essas coisas deve, só podem ser mentira, uhum. né? Tipo, então eu, eu vou encontrar minha própria verdade. Tem alguma verdade que eles estão escondendo aí é. e eu vou desvendar isso, né? Então... É, é tudo culpa do Arquivo X. <risos> Isso, tudo culpa do Arquiput. É. <risos> e tudo culpa de terem cancelado o Bikman, se tivesse o Beacon até hoje. Porra, o Bikman... O Bikman <risos> devia ser o novo
1: Carl Sagan, não <risos> porra, o, o Neil de, Grace, de Grace Tyson. Sim. E aí ele fala até, ah, porque teve muitas relações entre essas essa histórias de abdução de ET, com a, a forma com que as pessoas descreviam, né, que no começo nem era disco voador, era outra coisa, né. Essa história do disco veio a partir de um relato de um piloto da aeronáutica americana, que diz que um objeto, que era, parecia um disco, mas na verdade nem era nada. A galera começou já meio que cooptar essa história, que não, era assim mesmo. Eu vi um disco e ele era desse jeito, né. Uhum. Até a, a a fisionomia dos, dos marcianos, né, que depois caiu em, em, em desuso essa, 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 essa coisa de chamar alienígena igual marciano, né, e uhum. aí começou primeiro era da lua, depois era de Marte então assim, tem sempre a influência da, da, da cultura pop em volta, que, que aí alimenta o imaginário do povo que aí é um modelo que se retroalimenta né, porque aí começam a se criar obras baseadas nessa imaginação do povo, baseada na cultura pop anterior isso vai gerando cada vez mais a mesma coisa. Então assim. É um texto muito interessante que é escrito com um linguajar e uma abordagem que só o Carl Sagan podia ter, assim. Ele é... Ele realmente não... Ele não ironiza, ele não ridiculariza essas pessoas. Ele, ele trata elas com respeito, tá ligado? Uhum. Pra falar desse assunto. É muito bom. Então eu recomendo, assim, tanto a leitura desse texto, quanto a leitura... A, a leitura não, perdão. O... Assistir o Cosmos de, da, da década de 80. A gente foi procurar, tem dublado, tem dublado no, no YouTube. Tem é, é, tipo... A série inteira dublada no YouTube. É grande? Uh, são poucos episódios, mas os episódios são tipo de uma hora, assim. Ele é meio que um documentário e série. É, mais do que uma série. Mas não foi série. uma
2: parada que teve várias temporadas. Não, eu não. acho que
1: tem uma temporada só. Triste. Tem o, tem o de, da década de 80 que é o do Carl Sagan e tem o de 2014 que é o remake com o, o Neil deGrasse Tyson.
2: Que acho que esse que teve mais de uma temporada. Tá? Eu não eu sei. Acho Daí que... eu não sei.
0: que assim, né, Neil deGrasse Tyson à parte é um programa muito bem produzido muito ele interessante é. Ele é. Sim, sim, sim. Assim, a, a minha questão
1: com o Neil deGrasse
0: Tyson não é a,
1: a, a conhecimento dele, não, longe de me discutir o conhecimento que ele tem, mas ele é um péssimo comunicador. Hum pra mim ele é um comunicador terrível ele é muito prepotente pra, pra alguém que deveria e, e aí, né, tipo essa questão aí é meio que, a gente tem visto recentemente esse tal desse movimento anti-intelectual Hum. Né, das pessoas sentindo orgulho de ser burro. Porque ela cria uma imagem que tipo, ah, se o intelectual se a pessoa inteligente é um, é um panacão, tá me ridicularizando então eu vou, eu vou vestir a camisa de ser burro <risos> mesmo, tá ligado? Sim. A pessoa toma pra si esse rancor e bora que vamos, entendeu? Então... É. Tudo de ruim
0: no mundo a culpa do
1: Neil né? <risos> isso é né? Chegamos a é, 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 essa conclusão. Resumindo, é isso que eu quero dizer. <risos> Mas assim, falando sério, é muito bom assim, ainda mais um, um a época tão sombria quanto a, que a gente está vivendo hoje, de uh, um, cloro, cloroquinas e, e, né, e, e terraplanismos e coisa toda, é bom... Sabe que pelo menos um dia alguém teve a manha de tentar tirar o conhecimento da academia pau no cu, que é pau no cu mesmo. A academia é um ambiente extremamente pau no cu. É, e trazer de uma forma sincera e apaixonada para as pessoas. Quem sabe alguém não, não se inspire a fazer o mesmo tipo de coisa assim? Uhum. Né? Quem sabe?
0: É, a gente tem. Né, tem que saber onde procurar também, mas tem comunicadores muito bons, tem, né? É, tanto, né? no meio mais profissional, digamos assim, uhum. quanto no, no YouTube, né? Acho que é óbvio que... É, ó, acho que tá, até pela, pela natureza da in, de, de como a, as coisas são produzidas hoje, uma, uma pessoa tão grande, né, uhum. quanto o... o, o quanto o Carl Sagan, uhum. talvez seja difícil de imaginar que surja novamente, né? Uma, uma pessoa que seja... Essa uma pessoa vai comunicar dessa Sim. forma tão tão grandiosa como, como ele fez na época dele. Mas é, mas é triste que não tenha realmente um, é. um bastião da, da ciência nesse nível. É, o Paulo comentou sobre o Richard Dawkins.
1: Esse aí é um babacaço, um babacaço. Ele é, ele Eu li vários livros dele, inclusive. Eu li o Gênio Egoísta, por causa de Metal Gear. <risos> Ué, né? O, o gamer tem tá que... Certo. Certo, né? Tá certo. provocou. O Kodima fez uma pessoa ler um livro, pelo menos. <risos> tá bom já. Será né? que o Kodima leu o livro? Eu acho que não. <risos> eu, des eu desconfio que não. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que eu li o, o, o Gênio Egoísta Maior Espetáculo do Mundo e Deus Um Delírio. Porque ele também tem essa coisa. Ele, ele é meio ateu de Facebook, assim, sabe? O, o ele é, ele
2: é. E, ele é, é o, o ateu religioso, o cara que prega o
1: ateísmo. Isso, é o Ateia. Lembra da Ateia no Facebook? Hum, que delícia. Nossa senhora. Enfim, são livros de conteúdo que é interessante, mas ele é tão babaquinha, hum, tão
0: babaquinha, enfim. É legal ver ele debatendo com criacionistas, tipo de coisa assim, mas. <risos> é engraçado. É, é engraçado, é. É, mas é Sim. só isso mesmo. <risos> o ateu praticante. Ateu. Ateu. <risos> Por falar em fantasmas, é, assombrações... Uhum. Né? e outras coisas do tipo, eu vou trazer aqui uma série que eu também não medo de assistir, porque são 10 episódios de uma hora cada, que eu tô assistindo com a Clarice, que é Clube da Meia-Noite, que é o, o, a nova série do do Mike Flanagan, que, pra quem não reconhece o nome, foi quem dirigiu, produziu, escreveu, né, uma das minhas séries favoritas dos últimos anos, assim, talvez a Missa da Meia-Noite, né, é, que foi a última série que, que ele produziu, que a gente comentou aqui no, no Fora da Caixa, seja... É um das minhas coisas favoritas que eu já vi na vida, assim, é muito bom, eu gosto demais mesmo. É... Resilha Hill, Rio, que é ótimo. Residência Hill, Rio, ótimo. Mansão Bly também. E esse é o novo projeto dele. Embora eu acredite que ele... Eu tinha que ter pesquisado isso antes, mas me dá a impressão, pelo vendo os créditos, assim, que ele não tá tão envolvido, principalmente na parte de roteiro, nessa, quanto ele tava nas outras. Porque eu sei que a Missa da Meia-Noite é... era meio que o projeto da vida dele, né? Ele... Sim, já há décadas ele queria fazer. É, inclusive ele tava plantando coisas sobre isso no, nas outras séries e tudo mais. Esse eu não sei. Eu não sei se qual que é o, o envolvimento dele direto mesmo. Mas me parece ser um pouco menos. Mas o que, que é? O clube da meia-noite, né? que não é a missa da meia-noite. A gente vê, a gente acompanha essa menina é, Ilonka, né? Que é uma, uma jovem que se, des, descobre que tem um câncer. Câncer de, de tireoide. E aí a gente acompanha o, no primeiro episódio, no começo do primeiro episódio, um, um tempo dela tentando tratamentos tradicionais, né? Quimioterapia, no, no hospital, aquela coisa toda. Fica um ano praticamente fazendo tratamento, internada, aquela coisa toda. E descobre que ela está em, em, em estágio terminal, né? A doença vai, ceifá vai, fala em pouco mais de um ano aí, é o que ela, os médicos dão de previsão pra, pra ela. E aí ela, né? Pesquisando, se depara com o caso de uma, de uma moça que nos anos 60 ela estava internada num... que eles chamam de hospice, né? Que não seria exatamente hospício, mas é, é um asilo é, um hospital meio, é. né... Você fica meio que isolado nesse é, hospital, assim, né? Sim. E descobre que essa moça, ela se curou. Ela se curou de uma forma meio é, misteriosa, né? Que ninguém é, sabe exatamente o, o que rolou. E ela descobre sobre esse essa casa de, de, de internação aí, que é o, é o Brightcliffe. E ela descobre que é um lugar onde jovens, principalmente, ficam... É, acho que especificamente jovens, vão pra ter os, os momentos finais de suas doenças terminais, digamos assim. elas estão é, é um hospital que não tem... O objetivo de tentar encontrar uma cura, de tentar é, resolver o problema dessas pessoas, mas pra dar é, pra elas conforto, né? Dignidade no final, um pouco de socialização ali também. E ela pede pro padraço dela internar ela nesse hospital. E ela é, começa, né? Isso já no, no primeiro episódio, a conhecer né, o, o lugar. E aí esse lugar é, é onde vão acontecer os, os mistérios, né? Da, da série. Por quê? ela se enturma com os jovens, né, cada um lá com um, uma, uma doença muito triste, começa a descobrir que já esse, esse hospital já foi sede de uma, de uma seita, que tem um passado misterioso, ela começa a ver coisas estranhas e, e misteriosas explorando, né, o lugar, e também já no primeiro episódio ela é introduzida ao tal clube da meia-noite, que é todas as noites ou de tempos em tempos, não sei não lembro agora, mas esses jovens, esse grupo de jovens, eles se se reúnem na biblioteca, eles saem de madrugada dos dormitórios e se reúnem na biblioteca pra contar uma história, eles falam que eles vão criar um fantasma, né? Eles vão contar uma história de terror pros outros, né? E eles vão né, beber vinho e conversar, socializar e tudo mais. E essa é uma tradição que eles não sabem com quem que começou exatamente. É um lugar onde as pessoas vêm e vão, né? Uhum. Então tá sempre renovando os pacientes, as pessoas que ficam nessa, nessa, nesse hospital. Então, a pessoa mais antiga lá, quando ela entrou ali, já já existia esse clube, já existia essa, 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 essa tradição, né? E vem de muito mais antigamente que, que eles, né? E eles têm né, todo um... Rituais, né? Uma coisa que eles dizem e tal. E o objetivo do clube é meio que a gente vai fazer uma promessa entre a gente aqui que quando a gente morrer, se houver alguma coisa do outro lado, a gente vai fazer de tudo pra contactar as outras pessoas do clube. E até hoje não aconteceu, né? Eles não conseguiram fazer isso. E aí começa a, a relação da Ilonka com as pessoas... Desse, desse clube, que dá uma vibe bem de... É Clube dos Cinco, né? Seriados... Mais, mais adolescentes, assim, onde muito do, do que vai te puxar pra história é a relação desses personagens e um pouco da perspectiva diferente que eles têm de acordo com o que eles estão passando, né? E a Ilonka, ela é uma, uma menina que ela ainda tem muita esperança, né? Ela foi pra esse lugar porque ela tinha esperança de descobrir como que a tal moça se curou nos anos 60, né? E isso vai entrar em choque com basicamente todas as outras pessoas que já estão aceitando que aquilo ali é, é o destino deles, né? Então eles vão ter muitas conversas sobre esses pontos de vista... e sobre como que foi para eles aceitar... e como que essa esperança delas afeta eles... mas de um jeito não necessariamente saudável... né porque tá trazendo uma esperança... que eles têm certeza que vai ser derrubada depois... de uma forma muito dolorosa... quando não se conseguir encontrar uma solução... e vai, vai se dando dessa forma... assim é, um, ele tem uma, uma certa estrutura... que eu não, não sei se eu gosto muito... Nos últimos episódios, ele tá começando a abandonar um pouco mais essa estrutura, que tá mais chegando nos finais, né? A gente tá no episódio 8 agora. Mas no, no começo era assim tem o um episódio, né, tem muito da vida desses, desses jovens no, no hospital, e aí chega a parte do clube, né, e aí no clube um deles vai contar uma história, e aí o, o, o seriado se transforma nessa história tipo, não é só ele contando há uma, uma produção, né, muitas vezes até com um estilo diferente, o formato do, do vídeo muda, né, pra um formato mais cinematográfico, tem por exemplo uma garota que ela conta uma história no ar, uma hora e aí fica preto e branco no estilo 4x3 assim, e nessas séries nessas histórias, né o protagonista geralmente é a pessoa que tá contando. E as pessoas sobre, que participam dessa história são interpretadas pelos outros atores do clube. E muitas vezes também os adultos, principalmente, são interpretados por é, colaboradores anteriores do Mike Flanagan, né? Então aparece o, o protagonista do Mista do Meia-Noite, o, o policial, né? O... Outras pessoas que costumam aparecer, né, nas produções do Mike Flanagan, aparecem nessas histórias, assim.
2: O que é normal pra ele, né? Ele, ele costuma repetir muito os atores e atrizes que ele gosta.
0: É, pois é. E tem muito aqui, tipo, tem uma, uma das coisas estranhas que acontecem é que a Elon que ela vai explorar a floresta em volta, né? E ela descobre uma, uma moça que acredita no poder, nos poderes curativos da natureza ali em volta desse lugar. Acho que esse lugar é de, de alguma forma especial mesmo. E é a religiosa muito louca do Miss da Meia Noite. Ela também é uma atriz incrível, assim, interpretando um personagem bem misterioso, bem intrigante. E sobre isso, das histórias que eles contam, eu não gosto tanto assim, porque é um pedaço do episódio que tira bastante, né, que toma às vezes uns 15, 20 minutos do episódio essas, essas histórias, e elas não são histórias muito boas, porque tipo, é, é realmente uma história que um adolescente contaria, né, o fato delas não serem muito boas é, é às vezes até o ponto da, de, de mostrar como que essas pessoas pensam, né, porque o, o objetivo narrativo dessas histórias é que assim, de, de uma certa forma, é são histórias que estão falando sobre como aquele personagem enxerga o que tá acontecendo naquele momento na história como é que ele enxerga a morte, como é que ele enxerga a doença como é que ele enxerga os desafios que ele passou na vida, né, e aí tá contando uma história sobre, sobre isso e a história é, às vezes até interrompida para as pessoas fazerem comentários assim, e, e rir de alguma coisa tosca que acontece, tudo mais, então por exemplo tem a, uma menina que ela é religiosa, que ela tá contando um, uma história, né, ela é, é toda tipo religiosa certinha assim, que o grande plot twist que a moça estava escondendo é que ela tinha herpes bucal. <risos> Todo mundo, tipo, oi, é isso, sabe? Funciona narrativamente porque eles estão tentando contar, que são jovens contando histórias e meio que inventando assim, né? Tirando o cu, meio que a, a estrutura da história, assim. Mas é meio que uma pausa no que eu realmente estou interessado em saber, que é o um mistério do lugar mesmo, né? Embora, né, muito do tempo seja dedicado à relação desses personagens que é, é, é estabelecida é, quando eles contam essas histórias também. Então eu fico meio dividido, eu acho que eu, eu preferiria que fosse um pouco mais curto, mas tem excelentes momentos também que são contados na, nessas histórias assim que, como eu disse, é nos episódios finais, né, eu, eu, eu tô sentindo que vai ter menos, né, porque eu acho que no último episódio que a gente assistiu não teve por exemplo o um momento da, da história, porque você sente que... A série tá se assim, encaminhando pros finalmente assim, sabe? Eu não tô achando tão boa, assim, eu, eu, das, eu não assisti Manson Blind, né? Mas das séries que eu vi do Michael Flanagan, essa é a que eu tô menos gostando.
2: Mas, ó, eu tava vendo aqui enquanto você falava, ele dirigiu os dois primeiros episódios, hum. tá como produtor showrunner da série, e ele escreveu todos os episódios com a outra pessoa. Ah, tá. Todo episódio é alguém e ele.
0: Entendi, entendi. Tipo, okay, vai, vai, okay. essa
2: segunda pessoa vai mudando de acordo com os episódios, mas é ele com alguém. Ok. Mas então... aí fica aquilo, o nome dele tá ali porque ele deu aquela olhadinha ou porque ele realmente Não, escreveu Eu, eu junto acho que da se pessoa. ele é a
0: constante, deve ser uma, né? Mais dele do que dessas outras pessoas? Não sei. É. E o Emoção Black também, eu acho que a
2: participação dele é mais como produtor também. É. Eu hum. posso estar enganado, mas eu lembro de ser algo do tipo na, na
0: época. É, mas, mas assim, é tipo, quando tem, tem uma história que aparece o, o protagonista do. Da Miss da Meia-Noite, né? Aquele. Ryan, não lembro o nome dele. É o protagonista, né? O jovem lá, né? O, o jovem drogado. Não tão jovem assim. Não tá... né? É, ele tem uns 30 e pouco, sei lá. É e... jovem sim. É jovem ainda. E me deu até um pouco de tristeza lembrando. Nossa, como é bom, né, porra, Miss da Meia-Noite é maravilhoso, cara. Puta que pariu. Exceto os dois últimos episódios. Eu gosto né? muito do final. O final é. fecha com a chave de ouro pra mim. Achei incrível.
2: A Agnes,
1: ela terminou de assistir, acho que ontem, o, o Clube da Meia-Noite. Uh -huh. E ela viu todos os bagulhos. Ela falou que, ah, tipo, por aí que você achou ah tem ideias legais mas é, é ok tipo uhum. não é ruim
2: mas também não é bom,
1: assim, ele é bem mais ou menos.
2: Como fala. o Mike Flanagan é perfeito, eu vou culpar a Netflix, que ele teve que fazer uma série em um, muito, um período muito é, curto, foi, tipo, né? foi um ano. Culpa né? ela, é. culpa
0: a Netflix. É. É. Peraí, o, o tempo é convoluto, né? Mas o Miss da Meia-Noite foi ano passado, não foi? Eu acho que foi. Não, quando o Miss da Meia-Noite lançou, esse já, que anunciaram já esse. Ah, é? Tipo, é. Foi, tipo realmente foi um atrás do uh -huh. outro,
2: uh -huh. a, a produção das duas séries.
0: Mas eu, eu queria que você tivesse assistido, porque eu acho que você vai se incomodar muito com os adolescentes, eu, que, eu quero ver porque eu gosto de tudo que que eu vi dele, mas porra. É não, é porque assim não. É, eu acho que tem uma adolescente em específico que acho que você vai se irritar muito com ela, porque ela é muito abrasiva, digamos assim, né? Mas é aquilo, tipo, ela, o, os personagens entendem esse lado abrasivo dela e, porra, se tem alguém numa situação que você pode desculpar por estar sendo abrasiva, é uma, uma, uma garota que tá morrendo de câncer, né? Pelo amor de Deus. Então eu consigo... Tipo, eu acho ela uma personagem complicada, né? E, e é, é legal porque a série faz um bom trabalho de mostrar ela como uma pessoa muito tridimensional, né? Mas quando ela tá na... na, na né? Na, da, daquele jeitinho dela, nossa, é complicado, viu? Hum. Mas... Então, você mas ia falar outra coisa? Não, não, não. era só isso que, eu, que, eu, que a Agnes comentou comigo só
2: é. Mas apesar de você estar achando a, a coisa mais fraca dele que você
0: assistiu Você diria que ainda é bom? Ainda é bom, assim, é, eu, tipo, se eu tivesse assistido essa série, por exemplo, eu não iria para a próxima, se eu tivesse só assistido essa série, eu não iria para a próxima coisa dele com a voracidade que eu fui para isso, depois Entendi. do mês da meia-noite, sabe, uhum. é, mas é legal, assim, é melhor do que, né, a maioria, a, a média das séries, assim, do Netflix que eu assisti. Ah, uma reclamação que eu ouvi da Agnes, essa série que tem muito dinheiro para muito dinheiro,
1: foi a que ah, é, me contou, né, é, né você é. apoia muito em jumpscare, compar... especialmente comparado às, às anteriores, assim.
0: Nossa, eu acho que a, a pior, em termos de jumpscare, pra mim, é, é a mansão... Rio? É, Residência Rio, né? Uh -huh. Eu acho que ela tem bastante jumpscare. Essa tem... Mas, nossa, tem tipo uns três. Mas são... aquele do carro... <risos> Mas perfeito. Tá pra... Não, o uso é incrível, perfeito. Mas... E esse, ele até brinca com o Eu acho que no primeiro episódio, a história que o, que o menino conta é uma história cheia de jumpscare, assim. E os caras, tipo, nossa, mas né, já deu de jumpscare, né? <risos> tipo, que tal construir um clima e tal. E eu não. Ah, ela tem, né? Tipo assim, ah, aquela coisa assim, ah, vira aqui do canto, tem uma pessoa, né? Esquisita e tal. Mas. É eu que sofro bastante com jump scare, tô achando de boa. Tudo bem que quando eu sinto que tá vindo jump scare, eu dou uma fechadinha de olho assim, olho pro lado. <risos> Diminui a tela, assim. É. Né? Então, tô achando de boa, mas, mas é, é legal. Estão falando que
2: o primeiro episódio bateu o recorde de número de jump scare em uma série. Caralho,
0: não é possível. Ah, não, mas é, é, é isso que eu tô falando. É, é proposital, porque ah, tem uma é. hora que o menino tá contando a história, aí tá o, o rapaz andando pela rua, e aparece, uma, pá, aqui, aí ele vira, pá, tipo, é, é um recurso... Fômico, assim, sabe? Uhum. É, pra mostrar, tipo, okay. até são okay. uns 20 jumpscare um atrás Não, do outro. Tá, Ok, bem, vai, ok, aí tudo okay, bem. Okay, é. ok. Mas é, então. É, Residência da Meia-Noite, como é que é? é, isso, é isso, Clube é, da Meia-Noite. Clube da Meia-Noite, Clube da Meia-Noite, é legal, recomendo, mas não é a melhor coisa do Mike Flanagan. Ainda vou assistir as próximas coisas que ele fizer, Assiste porque... o
2: filme dele lá da Gerard's Ger Ger Gaming, é, Gerard's Ger Gaming.
0: eu não vi nem o Mansão Bly, eu quero dar uma que porque eu lembro que na época vocês falaram que não acharam tão legal... É que eu só vi assim... o primeiro
2: episódio dele, o Rafa, é. que, o Rafa gostou muito, mas na época a recepção geral foi meio morna do Bly. É...
0: É porque ele é meio diferente da... da sim, da sim. Eu, assim, acho é. que talvez quem tava esperando outra Residência Rio se... Se
3: frustrou.
2: E chegou a hora. É aquela hora? Chegou a hora do último bloco do Fora da Caixa, que é o bloco... One Piece. Mas agora acho que eu passei o Tengu. Verdade. Ih, fudeu. O... Tengu. Os spoilados serão os spoiladores. É... Você tá onde no Whole Cake? Eu não lembro qual Eu não lembro. Você não, que... <risos> não lembra não. do que estava acontecendo? Não. Eles chegaram... Sim... Eu tava... Uh, eles tá... estavam na floresta. É, tipo, tava rolando...
0: Eles estavam indo, chegando pra buscar o Sandy.
2: Pera, um, isso pode ser muita coisa.
0: Pera, eles já estavam na, 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 na ilha de, de doce? Sim. Ah, ok, ok. Sim. Eles encontraram a ilha de chocolate. Você
2: tá
1: pedindo demais de mim. Ah, então memória. você tá no comecinho. Você é. deve estar tá muito no comecinho, é. então. Eu vou no banheiro. Ok. Uh -huh. Fazer um xixi. Ok. E depois eu volto
2: pra dar tchau. Ok. Um longo xixi. É. Um, um longo xixi. Falei um
1: longo xixi. Vou botar meu fone de
2: ouvido, que tá aqui. <risos> e até, até daqui a pouco eu xixinheta não, não terminei whole cake eu tô, como sempre, de novo Estou assistindo pelo One pace, Que é uma edição Feito por fãs do anime Deixando o anime mais próximo do que é o mangá Às vezes mexendo até no pace do mangá Pra deixar um pouco mais rápido e dinâmico as coisas Então Muitas das críticas que a maioria das pessoas teriam Eu não vou ter porque o ritmo não tá zoado é, Na maioria das vezes É
0: verdade, é, da última vez que você comentou Você não tinha terminado nem o ainda O que você achou do, do finalzinho ali? Porra! Legal, né? Eu devia ter gravado o episódio Dois dias depois, um dia depois é. Porque o twist foi Tipo, a próxima vez que eu sentei pra assistir eu, eu vi o twist E é legal porque quando eu, eu li, né, essa parte Foi a primeira vez que eu senti Caralho, ele realmente vai terminar essa história Tipo, é um, é um momento que Olha, ele tá colocando as peças Pra ir pro final dessa história né? Sim,
2: não, tem isso do, 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 dos poneglifos vermelhos lá uhum. Mas o que eu tava falando que é foda É a revelação de que, sim, o ninja tava lá uhum. E os caras estavam mentindo E os caras <risos> aguentaram a tortura E to, todo esse momento de revelação, assim, e o pessoal ficando em choque, tipo, como assim vocês destruíram tudo pra proteger?
0: Me <risos> descro? escroto,
2: <risos> é um momento de revelação, assim, muito foda, é muito né? Bom, né? Do, dos personagens, da história. E realmente avança um bocado. Tipo, Zou é aqueles últimos episódios. Uhum, tipo, o, o começo é meio que tá preparando pra jogar o resto na sua cara. Sim quando, sim, quando for revelar. Mas Whole Cake? Eu não terminei. A parte que eu tô, o Luffy tá no mundo dos espelhos, enfrentando cara de Moti. Uhum. que é meio que o Luffy 2. O pessoal no barco tá com a mama andando na lesma de doce.
0: Beleza, ok. E
2: é isso. É isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Isso. Aí o pessoal tá cozinhando lá na Ilha de Chocolate, né? O Sandy com, a, com, com as duas irmãs lá.
0: Tá, eles estão fazendo... Começaram o, o, a fazer o bolo já. O bolo pra ela. É. É, é que... É, é. Eu não sei o quanto que falta. Você sabe quantos episódios que faltam pra acabar? Uns
2: 15, talvez...
0: É. Porque são 40 e poucos episódios e eu devo estar no
2: 30 por aí.
0: Porque o, o. Como a gente tava. Como a gente falou da. da outra vez, eu não lembro em qual oportunidade. Acho que foi, não foi nem no Fora da Caixa que a gente tava conversando um pouco sobre whole Cake em geral. É que tem. Apesar de eu gostar demais de whole Cake e talvez, eu acho que é o meu arco favorito pós Skip assim, ele tem muitos problemas parecidos com o Andrés Rosa pra mim, que é o Oda, ele, às vezes, dá a impressão de que ele não sabe ritmar as coisas, não sabe dar ritmo, não sabe dar, tipo, me parece a pessoa que, sei lá, vai escrever o, né, vai seguir ali a, a jornada do herói, aí o, né, o herói, ele sai sai de casa, ele nega Abertude, chamado o né. um chamado Aí em vez dele seguir pro próximo passo, aceita o chamado Aí ele, não, peraí, deixa de negar, o de negar o chamado de novo Aí, peraí, agora é a hora que ele que ele Aceita o chamado, não, não, peraí Vamos negar o chamado de novo ah, peraí, Aí você vai fazer ele negar o chamado mais 47 vezes É isso mesmo? Tipo, parece que ele não Ele, ele tem dificuldade em, em terminar as coisas Em, tipo, aceitar que as coisas estão Se encaminhando, tipo, tudo Tudo leva aquele que tá encaminhando pro É a música eletrônica que vai dropar Vai, vai vir, vai vir o drop, vai vir o drop Vai vir o drop, drop, e nunca vem, é aquele vídeo do, do, do Saturday Night Live do, 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 com o pessoal do Lonely Island, assim, que vai vindo, vai vindo, é agora! É agora! E ele prolonga, sabe, tipo, a... é, Whole Cake tem uns setenta e tantos capítulos, tem uns setenta e cinco capítulos não, do Não, foram anos de Whole Cake. É, não, Whole Cake foi um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouquinho. Não foi mais, não? Não. É uns setenta, oitenta capítulos, assim. E eu acho que os vinte e cinco, trinta primeiros são a preparação e a chegada pro, pro clímax, né, onde a história, ela vai e pro que eles estão construindo, que é o da festa lá, do bolo e tudo mais. E os outros 50 são esse clímax. Tipo, não tem uma, uma distribuição muito satisfatória, né, da, da, das, das coisas.
2: Mas eu acho que a, a estrutura que ele tá usando é muito legal, porque ela não tá cansativa e repetitiva igual, sabe, Dress Rosa, por exemplo. Hum. Porque Dress Rosa é 20 episódios do, do, do da gaiola fechando, e, e aí, e aí muito, não acontece nada, e é muita gente, muita coisa e nada ao mesmo tempo. E o okay, que que eu não tô sentindo isso? Na festa, eu acho que seria até anticlimático se acabasse na festa.
0: Ah, não, eu também acho. E o que ele fez... Mas, mas peraí, rapidinho, no, no, no ponto que você tá, eu, o Luffy meio que começou a lutar com esses três caras... Ele deu uma pequena luta, assim, que ele apanhou do cara. Tá, e a, a Big Mom começou a perseguir eles. É. Tá, então talvez a gente deveria ter... <risos> quando acabar eu vou sim, voltar. Sim, sim, sim. A gente, a gente fala lá. É, Porque okay.
2: eu falei com você em off, ou foi, sei lá, quando sai dele, quando a gente tava jogando alguma coisa, da festa. Uhum. que eu falei, putz, o, o ritmo tava legal até a festa, a festa deu uma, deu uma engasgadinha, assim, que eu achei que ficou aquela parada, tipo, Marineford. Marine Forge, hum. de é muita gente e é muita coisa acontecendo e não, a gente tem 5 segundos pra atacar a Big Mama, porque nesses 3 segundos, e é tipo 5 episódios, tipo, eu entendo porque ele quer mostrar o que tá acontecendo com, com todo, todo mundo, mundo uhum, nesses uhum. cinco segundos, entre aspas. Então, acaba sendo muitos segundos, porque é muita gente reagindo aos cinco segundos. Uhum, e uhum. vai picotando, né? Em teoria, é tudo simultâneo. Só que você tá vendo separado pra você ver tudo, né? Só que fica um ritmo muito estranho. Não fica muito legal. Uhum. E fica muito enrolado, e É porque a pessoa fala, e a outra pessoa fala, e corta pro outro. E parece é que muito nada núcleo, acontece. É. Sim, sim. E, tipo, a família dela já fala, ah, ela tem 70 milhões de filhos. Mas... Quase não mostra nenhum. Na festa tá todo mundo... Aí quando explode... Aí todo mundo vai reagir, reagir... Aí é. todo mundo vai falar... Aí vai apresentar a pessoa no meio do... Então ele meio que pegou um momento... Que era pra ser um momento de clímax enrolou ele.
0: Sim, estendeu Por... demais. Estendeu
2: demais, exato. Aí, nessa parte, eu achei que ficou meio zoado. Quando deu tudo de errado e teve que fugir, aí começou a ficar legal. Porque, apesar de já ter acontecido isso com o Luffy, dele apanhar umas duas outras vezes, umas três outras vezes, eu acho que, em nenhum momento do One Piece, fora no Timeskip, eu senti... Que deu ruim. Se eu tivesse lendo o um mangá na época, sem saber que tem mais arcos, uhum. que tem mais coisas, que os personagens estão lá, eu ia achar. Acho que alguém pode morrer aqui de novo. Uhum. Eu
0: acho que pode dar um ruim muito grande aqui. Porque a situação tá totalmente fora do controle. E é legal isso, tipo, é, nesse arco, em vários, em vários aspectos, ele vai contra a própria fórmula de One Piece e contra, tipo, o que você esperaria desse tipo de história, né? Tipo, ok, a gente vai planejar, vai fazer isso, de acordo com a fórmula de One Piece, você já começa a ver assim, ah, ok, essa, essa pessoa provavelmente vai lutar contra essa outra pessoa, isso aqui provavelmente vai acontecer assim, isso aqui vai acontecer assado, e quase nada sai do jeito que você espera, né? Sim. E, tipo,
2: falaram no chat, ah, eu achei muito louco a bomba voltar logo agora. Eu já não aguentava mais necessitarem a bomba. É,
0: ela tava bem, bem plantada,
2: Porque né? é. o Oda não queria que você esquecesse. É. Eu acho que seria legal até se esquecesse, mas Sim. o Oda não queria. Pelo menos no anime, não queria. Porque em todos os arcos, em algum momento citava a porra da bomba e falava da bomba. nem Hole que, nossa, todo episódio era bomba. Todo episódio era bomba, bomba. E eu já tava, tá, o que que você vai fazer com essa bomba? Você não para de falar da porra dessa bomba. que que... Tem que ser um negócio muito importante, Aí tombou o bolo. É tipo, ajuda eles a fugirem, mas eu esperava mais, sabe? Uhum. Ele constrói essa bomba, uns três arcos, pra tipo, ah, eles conseguiram fugir porque a bomba explodiu. É tipo, ah, ok. Eu achei que ia ser algo mais marcante, sabe? Não sei.
0: É, sim, foi a primeira escola do Big Mom, o lance da bomba, né? Que o, sim. Que o Luffy rouba as paradas dela lá.
2: Não, 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 não o Luffy é, eu, é. manda pra ela os tesouros. Isso, isso. Ele isso. come os doces, o pessoal isso, come, come o come doce. Doces, isso, é. Aí ele pega todos os tesouros da Ilha dos Tritões, que ele ganhou de presente por ter salvado eles, e fala, ah, então toma tudo que é essa porra pra você é. pra você me deixar aqui em paz Isso. aí nisso tava esse tesouro lendário da família dos tritões que os caras colocaram uma bomba lá que acharam que os ladrões iam roubar o tesouro e blá, blá, blá. mas esse sentimento de fudeu é porque o foda que, que não falei como eu já sei que, em algum, de alguma forma, eles vão sair vivos. Nem sei se eles derrotam ela, pra ser sincero. Mas eu sei que eles vão sair daí. Hum. E eles vão pra outro lugar.
0: Porque o que eles queriam fazer, eles já fizeram. Eles salvaram o Sanji e pegaram o texto do Poneglyph. Sim, e eu acho que o, o que é legal nesse sentido é que... Realmente, nesse momento, é difícil imaginar uma maneira satisfatória deles derrotarem ela. Porque não parece que dá pra derrotar, né?
2: É, assim... Já tô preparado pra me decepcionar uhum. com uma vitória meio boba. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer, porque quando o Luffy chega em Whole Cake a primeira luta que tem, eu até achei cedo pra ter uma luta, foi com o cara do biscoito Cracker. lá. Uh -huh. E lá eu já fiquei, sério? Ah, porque o Luffy <risos> apanhou mais pra ele do que pro, pro do Flamingo. Uh -huh. Não faz sentido pra mim, sabe? Uh -huh. Dado o universo, a situação desse mundo,
0: não fez... Tipo, é que o do Flamengo eu, eu, eu sei que, é,
2: Shonen de porradinha, o próximo sempre tem que ter, ser, ser mais forte. Mas dieta, eu não acho né? tão
0: assim, não, porque assim, o do Flamingo, ele é um, um shichibukai, né? E, o, e a a Big Man e um Yonkou.
2: Não, mas eu não tô falando dela. Tô falando do, do cara não, biscoito. Mas, mas então,
0: é que o pessoal da família dela... Supostamente é tudo nível Shibukai, assim. É, eu, mas eu achei meio...
2: Não sei, eu achei meio estranho, assim. Tipo... Tá, se o primeiro cara deu tanto trabalho, assim, pro Luffy... Que ele quase perdeu
0: pro cara... O uhum. que que vai vir depois disso? Uhum. É, não. Eu tava com esse pensamento Sabe? também. E tava, eu, tipo, e nossa, aí... é muito, muito... O nível aqui tá muito alto, né? Tipo, é, é muito assustador. Todo mundo é muito assustador. A Big Man, uma coisa que eu, que eu, eu gosto muito dela... É o quão assustadora ela é, assim, tipo, ela é, ela é, é tipo, ela é tipo o Coringa, né, do, do One Piece, assim, que ela é muito imprevisível, a única coisa que ela dá valor é a, a, a família, né, a, a família tradicional, assim, e fora isso, ela é muito imprevisível, tipo, ela é, ela é muito assustadora, e o poder dela é muito assustador, né.
2: É, porque do jeito que eles mostram, apresentam ela, talvez derrotem ela quando entendam o poder dela, é que ela parece imortal, nada hum. afeta ela, nada... Faz nada com ela. Tem até o plano do cara que, tipo... Ela nunca foi machucada na vida... <risos> exceto em um momento que algo traumatizante aconteceu com ela... Que ela caiu de joelho... E o joelho dela ralou. É. E a parada é... Ela cair de joelho não é um impacto tão forte quanto, sei lá... O soco do Luffy, por exemplo. Mas o soco do Luffy não machuca ela. Então tem algo que, que meio que desativa, entre aspas... É, as habilidades dela... Ou o que, que faz ela ser tão forte que dá pra machucar ela. Então, talvez derrote ela quando descobrirem isso. A, a cena do que ela com o Jinbei já rolou, né?
0: Qual a cena do Jinbei? Aí? Que ele meio que... É,
2: ah, ela... não, sim, sim. É... Não, não. Eu já, mas quando, quando no comecinho do arco, quando apresentou que o poder dela, o, o específico de roubar a vida, uhum. funciona com medo, eu já sabia que não, não ia funcionar com o Luffy. Ela não usou no Luffy, mas eu imagino que não vai funcionar, porque o Luffy, ele não tem um pingo... <risos> não de, tem noção. Né, não tem noção de nada na uhum. vida, sabe? O Jinbei é só um cara muito determinado e foda, o Luffy é a cabeça dele é vazia. Sim, sabe? <risos> exato. Então, eu eu já imaginei que o kuluf não ia funcionar esse esse aspecto do poder dela é, não sei como é que vai ser os outros porque ela tem algo além disso porque no, no chat já tá falando, né, do, do, do passado dela e tal. E eu já falei com o Rafa e o André isso, e os dois ficaram chocados. Eu não gostei do, do flashback dela. é tão
0: legal. Porque, tipo, ah, é como se fosse um conto de terror. Mas isso é, tipo, os últimos 5% da história. Mas eu achei, achei muito legal em termos de lore, né, que mostra um pouco de Elbaf, que é um... Não, isso é legal, um porque quem mostrou...
2: É... Mostrou Elbaf e
0: mostrou por que é destruído, porque é. ela destruiu tudo. É, e, tipo, eu... eu eu gosto da, dessa coisa meio misteriosa sobre ela, assim. Tipo, ela é assustadora quase que sem querer, assim, sabe? Tipo, que nem você falou, você, você ficou incomodado de tentarem humanizar ela, assim. E eu acho que, que não é, pelo menos pra mim, né? Ou pelo menos no mangá, não, não foi a sensação que passou. É tipo, ela é assustadora, ela é esse monstro, tipo, sem querer... Mas ela ainda é um monstro, ela é, tipo, é muito... E talvez por conta disso, ela é mais assustadora ainda. Sabe o problema? Hum. Ela é só uma criança mimada
2: e birrenta. Sim. Não suporto. É, justo. Ela, ela fala, eu quero bater na cara dela.
0: Mas, eu assim, quero dar uma rasteira e jogar lá longe. Parte do que eu gosto tanto dela quanto vilão é que ela é extremamente detestável. E, assim, com a voz mais ainda, né? Que ela hum. gritando, meu Deus... E aquela coisa... É, e, e é tipo... Que ela fala? O final que ela come o
2: pessoal é legal? É legal, Eu dei muita risada. Mas é, é. wedding, o okay, quê? Que ela fica gritando. É. Enfim. Então, tipo, o final, legal. Ri muito, achei divertido. Criei teorias uhum. por causa dela conseguir o poder comer na pessoa, se é que foi isso de fato que aconteceu. E é isso, mas, tipo, foi legal ver. É o BAF. O final é legal mas todo o resto do flashback dela é chato, principalmente onde colocam porque o flashback é, é no clímax do clímax da festa eles costumam fazer isso, né? É, Eu é gosto porque, tipo, muito de fazer isso quando o plano tá acontecendo e ela cai de joelho e rala o joelho de novo, aí você pensa agora ah, vai. Ah, é
0: porque aí eles vão mostrar a fotinha, por que que é a fotinha, né? qual que é, é a importância da fotinha pra ela e tal e quando, quando isso vai
2: acontecer quando você quer saber o que a conclusão os três episódios de flashback Sim. sim. aí já, já foi com à vontade. Eu até falei pro André, tipo, esse, esse pedaço tava tão bom que... Eu e a Theliz, a gente tava vendo vários episódios seguidos. Era uma hora da manhã de dia de semana. A Thalysia ia acordar seis, sete horas da manhã no dia seguinte pra ir trabalhar. E ela falou, não, vamos ver mais um. Eu falei, ó, oh, uma, hora, uma hora da manhã, você tem certeza? Você vai conseguir acordar amanhã? Ela, não, 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 vamos, vamos só ver o que vai acontecer. O primeiro o segundo episódio é flashback. Ela, não, beleza, amanhã a gente vê. É, é tipo isso, sabe? Dá, dá aquela murchada, assim, tipo... Oh. Sim, sim. E eu sei que é proposital pra, tipo, haha, vou brincar com a expectativa. Mas pra mim só, tipo, porra, sério, vou ter que ver uma hora de flashback agora pra... Voltar pra história E quando volta tudo errado Aí começa a enrolação Então tipo Esse pedaço Foi o pior pedaço do, do arco Até agora Pra mim Mas Depois que o, que o bolo cai E o pessoal dispersa é, Voltou a ficar legal A qualidade do anime Eu, eu É muito engraçado que eu ouço as pessoas falando Que ah Depois Time Skip Só piora Só piora o No pense não parece
0: tão ruim Sabe? É, o, 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 que, o pouco que eu vi do começo de Hokei, que eu achei bem ruim no anime, a questão de, 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 de cores, animação e tudo mais. Mas em, tá, tá pra melhorar, em breve vai ter uma melhorada boa. Então é, se você o, já tá achando que tá, é, muito, que tá melhor... É, o ouvi
2: dizer que tem umas outras bem bonitas, né? Sim. Não, é, o... é, não tô falando que tá incrível,
0: mas é que as pessoas falam tão
2: mal. E assim, tem tipo cinco cenas animadas no episódio, o resto é coisa estática. Sim. Eu sei, eu entendo. É. Mas eu não sei, eu acho que. Por algum, por algum motivo eu achei que ia ser pior. Eu achei que tem aqueles personagens feios igual Persona 4, sabe? O anime do Persona é que eu, 4.
0: Que eu acho que é um pouco assim.
2: Nossa, não, eu não acho, pelo menos não as, as cenas que o pessoal uh -huh. fica postando, né? Sim, sim. Mas tem, tem umas cenas muito icônicas ainda, eu acho que. É que eles vi... replicam os frames do, uh -huh. do mangá
0: e tem umas cenas que ficam, ficam legais. É que eu realmente vi muito pouco de do, do Hole Cake animado. Foi a, a, o arco. Né? Da, daí pra, até, acho que eu vi até mais é, o ano animado uh -huh. que o Hole E tipo, tem tão pouco animado Ação. Que às vezes eu até fico tipo, ó
2: brincar com a televisão, ó, 5 segundos, ninguém mexeu, hein? <risos> da, ó, 30 segundos, ninguém mexeu ainda. É só, tipo, cena cortando, mas ninguém mexe, nada uhum, mexe, uhum. É só a, cena, a cena só corta. Sim. E fica, tipo, um minuto, dois minutos e ninguém mexe, não tem animação. É impressionante como eles conseguem fazer uma história inteira, assim, <risos> de anime não, sem, sem animação. Mas uma coisa que eu tô gostando do, do Oda e me faz querer ler o mangá, é que ele mudou um pouco o estilo, me parece pelo anime, pelo menos, de fazer a expressão dos personagens. Uhum que parece estar mais caricato agora, porque pelo menos o anime tem muito mais face exagerada, de tipo, olho pulando para fora e um, um zoom meio realista, rain stimp, de certa <risos> forma nos personagens, Sei. que tipo aquela cara que o o Sop faz, quando a menina come a pimenta e cospe sim, fogo, sim, sim, e, sim. e o olho dele sai, a língua fica serpenteando. Uhum. É direto esse tipo de expressão assim agora. E eu
0: gosto disso. Vó, uhum. do... em um ano tem bastante disso, não vou é. entrar em muitos detalhes, mas vai ser bons momentos aí em um ano. Assim, Diego, eu isso.
2: acho que não era tanto assim não, pelo menos não me parece ser. E por mais que eu fique incomodado com algumas mudanças de design do Timeskip, eu acho que o Oda desenha melhor agora. No geral eu acho mais bonito as coisas. É
0: eu acho que é mais bonito, mas eu acho que o mangá, principalmente, ele... Eu não sei, ele, ele, ele acaba se perdendo um pouco na densidade. Eu acho que o, o enquadramento, tipo, a quadrinização, né? A clareza do que tá acontecendo, acho que ela acaba sendo atrapalhada pelo, pela densidade de coisas no, no quadrinho, assim. Tipo, é muito bonito, muito bonito. Mas às vezes é tanta coisa, é tanta coisa na página, tanto, tanto balão, tanta coisa, tanta... que você... Tem uma dificuldade pra entender o que aconteceu, assim. E eu acho que ele, nesse sentido, eu gostava mais no começo, assim. Era mais clean as coisas que ele é. fazia.
2: Nossa, quando eu vejo. E às vezes ele faz isso, né? De replicar artes antigas com traço atual dele, ou de desenhos que eram parte da equipe da época, com a equipe toda com traço uhum. atualizado. Eu prefiro muito mais. Não, eu o... acho mais bonito. bonito. Eu acho que ele
0: evoluiu muito como, como artista, sim, assim. Sim. E, e conforme
2: vendo essa evolução, eu só penso: eu quero ver o que ele vai fazer depois de One Piece. Ah, não, é pra aposentar. Ah, <risos> Passar resto... Assim, acharia justo.
0: Eu acho, pior que eu acho que ele não vai, não. Ele, ele... Não.
2: Mas assim, tira um ano, dois anos aí pra descansar, mas eu quero muito ver o que ele vai fazer não. depois. O ano já acabou, assistiu. <risos> <risos> mas ah, ó, o pessoal perguntou, tipo, ah, eu já vi o que aconteceu com o cara do picolé. Eu já vi o Pedro explodindo a bomba. Uhum, é, uhum. O que é curioso, porque é a segunda vez que uma bomba, que é algo que sempre foi ignorado em One Piece todo. Tipo, canhão, arma, todas essas coisas. Desde o começo foi meio que ignorado. Tipo, as pessoas têm poderes, né? Essas coisas meio que só afetam pessoas normais, né? E coisa do tipo. E aqui não, tipo, bomba mata, bomba explode o castelo, faz, tipo, tira, mata. mais
0: disso, inclusive. Tinha que ter mais disso
2: aí. que começasse a fazer mais cedo, né? Não que eu ache ruim, só acho estranho, porque não era assim antes. É, teve, sei lá, 20 anos de, de mangá pra, pra bomba começar a acontecer Eu não acredito Em morte em One Piece Então Pedro, volta aí Porque, eu, né Será que volta? Mas eu achei legal Que o cara perdeu o braço Pelo menos isso foi Foi surpreendente Quem perdeu o braço? O cara do picolé Ah, pode querer Com A pode bomba querer. Ele sobreviveu Mas ele perde o braço Sim, 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 sim. Ele faz o braço de doce Tipo, foda-se uhum. Qual a minha opinião Sobre a pudim Ah uma sandurianzinha ali, né? Tá Lena Ela faz piadinha que ela tá apaixonada. Quer dizer, ela não faz, né? Mas é uma piadinha ela tá apaixonada e não queria estar tá apaixonada e eu faço... <risos> Peraí, eu faço... <risos> Tipo isso, briga do Sandy com Luffy. É, não, ah, foi legal. Não me pega, não. Essas, é tipo, igual com o Sop, não me pega.
0: Essas, essas brigas nunca me pegam. Porra, a do Sop com Luffy, você não gostou? Não é Nossa. que eu não gosto, é
2: tipo,
3: ah, né. Tipo, eu achei o Soap,
0: meio. Sop vs Luffy, pra mim, é, é top 10 momentos de One Piece. Nossa,
2: eu já vi vídeo no, no, no YouTube, porque não sei porque eu cliquei no clickbait. Que era, tipo, a cena que mudou One Piece. Aí era a briga do Sop com Luffy. O Caramba. cara, um vídeo de. 10 horas do cara falando, falando por que aquela melhor coisa que One Piece já fez acho, e sabe? que mudou a história do anime do é, mangá e, pra se, sempre.
0: Se mudou, não sei, mas é uma cena é, que eu acho assustadoramente bem escrita pra One Piece, assim. Ela tá num nível que One Piece raramente chega, assim. É, eu não comprei muito a briga, não. Às, às vezes... É, é que sempre nessa situação eu fico
2: tipo, ok, eu quero fazer isso, como é que eu faço isso acontecer? Ah, tá, beleza, vou fazer uma situação em volta dessa cena que eu quero fazer, do, do Sandy dando um chute na cara do Luffy e arrancando o dedo dele fora.
0: É, é. nessa a situação ela é, ela é um pouco mais fabricada, digamos, eu concordo. É, então, tipo, não gosto do Sandy, então é. não é algo que eu fico... Ah, nossa, o Sand e o Luffy estão brigando. É, e tipo, eu, eu, eu sabia que o Whole Cake, de alguma forma, ia ser focado no Sand né? Mas o desenvolvimento que tem do Sanji, pra mim, não muda a minha visão do personagem, assim. Tipo, dá uma profundidade, assim, que é, que é ok, né? Acrescenta. Mas eu preferiria muito mais ver outros personagens tendo esse tratamento do que o Sanji, vou te dizer.
2: Se a família do Sanji terminar boazinho, eu vou ficar bem puto. Hum. Porque, assim,
0: um bando de pau no com o filho
2: da puta é desgraçado, tinha mais que deixar morrer mesmo. Uhum, uhum. Mas não é anime, né? O anime tem que... O vilão tem que ter uma rendeção e vai virar bonzinho. E... Será que vai... Sim, eu espero que não... Mas é One Piece, então. Né? Vai saber. Mas. Eu tô gostando da situação atual porque eu sinto um perigo. Eu sinto que eles realmente estão em perigo. Eles estão uhum, uhum. fudidos. Eles estão. Tipo, a situação do dia que eu encaro agora é. Eles não estão eles não lá pra vencer. Eles estão lá pra sobreviver. Pra fugir. É. É. Eles estão tentando escapar da situação. Que até os, o. E o que me surpreendeu foi. O Luffy aceitou isso. Porque o Luffy normalmente ele não aceita essas coisas, né? Tipo, não, eu vou os reis dos piratas. Aí ele vira pra ela e fala lá, Amanhã eu te pego, hein Eu vou lá, mas já volto aqui pra te pegar, hein Sim, sim Tipo, eu vou lá em um ano vou, vou descer o um cacete no... Qual que é o nome do cara mesmo? O, o que o Luffy tá lutando? Não, não, em um ano O vilão ah, do cara Ah, tá, um ano, o... o... Putz Cara, Kaido Kaido eu vou Sim. lá bater no Cardo e volto ela, hahaha. <risos> Você nunca vai nem encostar nele. E tipo, ele, então, ele tava realmente pensando, não, eu vou, eu vou lá e volto aqui. Mal sabia uhum. que o outro cara é pior que ela, eu acho. Mas isso eu tô curtindo, eu tô gostando bastante do arco no geral, é, é do o... ritmo. Ele tá, ele tá fluindo muito mais.
0: O, o Kurt Bunge, Raptor, falou uma coisa que é verdade. É um dos motivos que eu gosto tanto de impel Down, por exemplo. Que é, é uma... Também é uma situação que o, que o pessoal fala, não, gente... Vamos embora Tipo, não vamos derrotar ninguém A gente tem que ir embora Vamos correr daqui
2: Não, é, e pedal é um dos, dos meus arcos favoritos De é. One Piece Todo esse pedaço Quando o Luffy sai da galera E foca mais nele Eu acho que melhora a história
0: É, então esse, Uma coisa que o pessoal reclama, né É que esse arco Tem muito pouco foco nos outros personagens, né? Por exemplo, acho que alguém fez uma conta que nesse momento de, de One Piece o Chopper não luta há uns 15 anos, não sei, sabe? É um número absurdo de anos que o, desde a última vez que o Chopper lutou. E, eu tipo, tá, tudo bem. Tá sabe de uma bom. coisa que eu
2: achei interessante? Não tem o Sanji É. Porque, tipo, normalmente ele é o segundo da porrada da galera, né? Sim, então, sim. tem que ter ele? Não, ele não tá aqui.
0: Não, e na verdade... É...
2: Mas assim, eu acho curioso. Eu não sei se a abertura faz... Por sinal, a pior abertura de One Piece de todas a que tá passando agora. Não,
0: a, a, as aberturas, vou te dizer, desde o time skip, só lixo pra mim, tá? Só... Nossa, mas que triste. Tem umas boas ali em, em um ano. Bo... Assim, boas, tá? Não vou dizer que são ótimas também. Mas, nossa, é umas lixeiras, nossa. Nossa, socorro. Não, é. Já ah. não tô com aquela que é. We have superpowers. Já tô essa música. Não não mas é que lixo de abertura. Pelo
2: amor de Deus. Você quer é que tá passando agora é a segunda de Whole Cake? É. Muito ruim, eu acho que a
0: pior abertura Você de One Piece. Eu lembra como é que ela é, mas começa com um besouro dourado, é não, isso? Né? Essa é ruim não, também. Não. É, essa é, é a super a power. Pior é a abertura, abertura super... de One Piece. É muito ruim. É
2: a Super Power. Então é, então é a Super ruim. Power. Muito ruim. Roupe é... é ok, roupa é ok. Mas. O que eu acho curioso é as duas aberturas desse arco mostra a, a tripulação toda. Uhum. E eu até fiquei tipo, puta que pariu, os caras não conseguem no spoiler. Aí mudou pra segunda <risos> abertura e não apareceu o Sanji. Não, tem uma Aí, abertura.
0: É, é, essa, tem uma abertura que é tipo, o um Luffy trocando soco com o akainu eu tipo, caralho, que spoiler, né? Não acontece. <risos> e, e só que nessa, nessa segunda abertura,
2: na Super Power,
0: a galera que não
2: foi. Toda vez que aparecer, eles estão enfrentando, tipo, marinha genérico. Uhum, tipo, é. um monte de marinheiro assim genérico. Sim. Aí eu, eu fiquei, tipo, Será que tem filler deles enfrentando a marinha <risos> entre o arco? Ou é só tipo uma desculpa qualquer pra eles estarem na abertura?
0: Ó, oh, inclusive, fica a dica aí: a primeira abertura de um ano é cheia de spoiler, hein? Pula. Eu assisto depois, sei lá. É foda. Mas... hole okay, Cake. Maneiro. Okay. Tô curtindo. É, um, um outro detalhe, né? Tipo, chegou a comentar, mas eu acho que é um aspecto interessante de hole okay Cake que não tem luta, né? Tipo, tem a luta do Luffy contra o Cracker, agora vai ter a luta do... Né? Agora vai começar a luta, né? Que é o, o Luffy contra o, o é, Coisa e eu... daqui pra frente sabe se logo vai acontecer. Mas nesse, nessa não, mas mal assim, parte... Ó, né? A hora que o Luffy vai no espelho e quebra o é espelho legal. é muito maneiro. É, legal, legal. é maneiro. É nessa horas que eu gosto do Katakuri. Luffy. É, não, ele é, ele é, é. brabo essa luta, não vou te dizer né, muita coisa sobre ela, mas ela é polêmica entre os fãs de One Piece, só isso que eu vou deixar aqui
2: polêmica. O Luffy vai bater com o um pinto esticando?
0: <risos> porque, Porra,
2: Zuxi, para de ver spoiler. Porque, assim, a parada do cara é, o Luffy não acerta ele, porque o cara sabe prever o movimento do Luffy e o Luffy não acerta ele. Eu tava pensando por que, é que o Luffy não age de maneira imprevisível, igual ele já fez antes. Uhum, Tem um uhum, vilão uhum. que ele faz que ele né faz um negócio que ele fica como se fosse o Kung Fu do bêbado, só que ele desliga o cérebro. É,
0: mas então, é que o poder do, do Katakuri é, é é bom, deixa eu falar. É, não, é o hack, hack da visão, pelo que o que, foi dito até agora é isso. É, então, mas eu não sei o que que eles já te falaram sobre isso. É porque não é exatamente prevendo o que que o Luffy vai fazer. Ele, ele... prevê o futuro é, mesmo? o lance é que ele meio que prevê o futuro. Entendi. O hack dele é tão, né, do loucão ali que ele meio que prevê o futuro. É, que pra mim ele, ele prevê o movimento da pessoa.
2: Uhum, uhum, uhum. Mas faz certo sentido porque tem umas coisas que ele prevê, tipo, sei lá, o bolo explodindo. É, ele prevê é, umas é. paradas assim que realmente não faria sentido, né? Realmente tem, tem uma parada além de só prever o movimento. Sim. Mas o Luffy vai ter que pensar pra vencer esse cara Que é coisa que o Luffy não faz, né? O Luffy ele bate <risos> Geralmente ele bate Será que ele vai comer o motivo? Vai ser isso? Mas é isso, tô, tô curtindo Realmente é o melhor arco pós-timeskip até agora uhum. Na minha opinião só melhorou Cada arco pós-timeskip pra mim uhum. tá melhorando
0: Que bom, que bom E
2: triste que o ano tem tipo Cinco episódios no One Piece Eles não fizeram, ah, quase, não? Eles não fizeram Puts, quase nada De um ano eles não tem quase Mas
0: deve ser isso que eles estão fazendo agora, né? Imagina-se.
2: Eu não sei, porque falaram que a previsão pro anime terminar o ano... Ah, tem isso, né? O anime também não terminou o ano. Né? É exato.
0: É, faz sentido. É que que, é falar que a
2: previsão pro anime terminar o ano é o meio do ano que vem. Uhum, uhum, então uhum. até ter o One Piece
0: do ano todo, aí eu vou ficar uns dois anos sem assistir One Piece.
2: É. Aí.
0: Mas, é, é. é, perguntaram se eu tô em dia com o mangá. Não, eu tô deixando acumular. Acho que já deve, já deve ter uns 10 uns aí para ler, vou dar uma lida assim que dá uma acumulada boa eu nem sei o que que é, eu sei que já começou o próximo arco eu nem sei onde é, não sei o que que é não me contem, então é isto
2: acabou os spoilers, Tenguzinho Cheguei, Tengu.
0: Tengu, oi? por que que você parou
2: com One Piece? não
1: sei, eu só tipo parei e aí parei e nunca é.
2: voltei só. só foi a vida eu acho você tava gostando de One Piece? Eu, eu tava Tipo, né,
1: a, a Dress Roça foi difícil, assim. Foi difícil. Foi complicado. Eu é, é, não sei como é que é no One Piece, mas mangá foi tipo. Tipo, tá bom, eu já entendi. Bora.
0: abreviou o testemunho, <risos> irmão. É.
2: Eu recomendo voltar, assim. Se <risos> sim! Não sei se você ouviu falar, mas melhora. É, o xixi
0: tá, tá gostando bastante de. Não,
1: não é, eu tô, tô 100%, 100%, Eu só preciso, tipo, eu preciso do primeiro. O primeiro Empurrão, uh -huh. primeiro Sabe? Cê. Eu tô, tô, tô tranquilo, uma hora eu volto. Eu acredito no meu potencial é. mesmo. Eu tava com muita vergonha. Primeiro, primeiro eu sentei na privada, eu fui fazer um xixi, uh -huh, né? Uh -huh. E como toda pessoa civilizada, eu faço xixi sentado. Uhum. Na privada, né? Faz menos sujeira, mais, mais higiênico e tal. E aí eu fiquei lá sentado na, na privada, pensando na vida, assim. Aí eu pensei numa coisa que o Heitor fala: Ó, oh, você ficar muito tempo na privada, seu cu cai. Seu cu cai, né? É,
0: tem
2: o, as pessoas adoram me falar. assim, eu tenho prisão de ventre, eu fico 30 minutos no banheiro toda sim, vez que, que eu sim, vou no banheiro. Uhum. Aí todo, todo mundo, assim, né? o chat, o Rafa, pessoas ficam: Ah, mas o chinês que o cu caiu. Que o, uhum. o, o intestino grosso dele saiu pra fora do cu Quando ele ficou tras, 53 horas na privada Não lembro quanto tempo o cara uhum, ficou na privada uhum. é, então, Meu cu tá aqui ainda
1: Aí eu fiquei, putz, meu cu vai cair Aí eu peguei e tal, puxei dos caras, não sei o que Levantei, papo pus a calça E aí, falei, puta, mas eu não posso sair O que eu vou fazer? Aí, tipo, eu vou ficar parado aqui Eu fiquei de pé, fiquei encostado no... no, no, no <risos> assim, <risos> olhando, tipo, <risos> olhando, olhando o Twitter Incrível. Eu postei uma foto minha no Twitter, assim <risos> é, tô, aqui, tô aqui na privada esperando o sushi parar de falar de, de One Piece
0: <risos> é, é, tem primeira aí, mão aí o banheiro da tá Joga Blicado aí né?
1: tava conversando olhando o Twitter não sei o que <risos> o,
0: o Rafa cuidando do cu dos outros pô é importante cuidar do o carinho com o cu é muito
1: importante assim uhum. né? aí eu, tirei, eu tô que hoje eu tô com uma camiseta com símbolos do comunismo eu, eu, eu mostrei a foto do, do comunismo ursal aí, no meu mamilo aqui ó.
0: pô você lembram da ursal que bom lembra momento lembra da ursal eu tenho ó oh, mamilaço
1: tenho um, no, mam, no meu mamilaço tem um comunismo tá aí é, e é isso, tava lá ah, ah. Me divertindo no banheiro
0: E com isso, encerramos mais um episódio Do Fora da Caixa Muito obrigado a você que acompanhou isso aqui ao vivo Muito obrigado a você que está ouvindo aí No seu aplicativo favorito de podcasts Se você, você aqui agora, né Puts Fora da Caixa, foi curtinho, né? Queria ouvir um pouco mais dessas pessoas falando merda sobre anime. É, você pode procurar por jogabilidade no seu aplicativo favorito de podcast. Seja ele o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No seu aplicativo favorito aí, você procura jogabilidade, você vai achar os podcast da casa. Uhum. Faça isso... E hum. se você gostou do que ouviu,
1: considere Você jogar o seu dinheiro na nossa cara, literalmente Se você encontrar um de nós na rua, você pode Literalmente
0: pegar o dinheiro e jogar na nossa cara Exato Que, que a gente vai fazer que nem o Dendy, vai ficar tipo Caralho, dinheiro, pô, caralho, dinheiro, mó legal Sim, a gente comeria uma bituca de cigarro Se você desse seu dinheiro pra gente Exato Vai ser um dos desafios do jogo de... é Isso, <risos> É, a cada X Dinheiros
1: doados A gente come a bituca, a bituca de cigarro Você pode fazer isso jogando dinheiro na nossa cara Você pode fazer dando sub na Twitch Você pode fazer isso pelo PicPay, pelo Patreon E pelo Padrim Em breve, novas opções certo Importante é, ressaltar isso aí, Fica aí. Né? E você pode também Comprar uma camiseta Lá é de Correio, é de Correio.br você pode comprar uma camisetinha e é, é, você dá sub na no, aqui na, 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 na Twitch. E acima de 15 reais em outros lugares, você pode é, e deve, é obrigatório, entra no nosso grupo maneiro do, do Discord, né? A nossa jogabilidade clube do Discord. Que é um lugar muito legal, muito bonito, né? Muita gente bonita, muita, muita azaração. E algumas pessoas feias também, é, né? Porque é, tem
0: que ter Eu, um... eu acho que, que não tem azaração. Não tem?
1: Não. Gente feia? Tem, okay, com certeza. E bonita também. Bom. Mas azar-ação não sei se tem. Azar tem. E sorte. E sorte, né? Mas a, o verbo azarar de azar-ação não, não, não sei se tem. Não sei. Até porque não é os, os anos 90, mas. Infelizmente. Ou felizmente, né? Nunca saberemos.
0: E com essa observação contundente, a gente encerra mais um episódio do Fora da Caixa. Eu sou o André Campos. E até a próxima.
3: Wedding cake!